0: Türchen Nummer 9, eine reguläre Folge. Viel Spaß dann mit dir pfeifen. Seufzt. Na. Seufzt und echt. Was seufzt und echtst du? Seufzt und echt. Einen alten,
1: alten Männerkörper durch die Gegend wuchten. So, jetzt erstmal mal wieder einen kleinen einen kleinen Gin-Tonic in den alten Männerkörper reinfüllen. Ah ja. Dann läuft das <lacht> alles alten ein bisschen glatter.
0: Hmm. Hm. Ah. Mm. Erstmal einen kräftigen
1: Schluck, erstmal einen kräftigen Schluck, bah, 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 bah. hinein, hinein in die Kehle, das gute Nass. <lacht> 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 ah. Heute haben wir ganz schön was vor, gell? heute ist es eine abgefahrene ja. Folge, haben wir heute geplant. Also,
0: ja, geplant halt, also
1: wir haben ja, geplant, dass es ungeplant ist. Genau, ich würde sagen, genau, also wenn wir irgendwann mal gesagt haben, es gibt manche Folgen, auf die müssen wir uns mehr vorbereiten als auf andere, dann würde ich sagen, haben wir heute tatsächlich das, äh, fahren wir das komplette Gegenteil und schauen, ob es funktioniert. <lacht> aber, genau, ein bisschen vorbereiten musste ich ja schon, ich musste ja ausschneiden, mhm, zusammenfalten, basteln, genau. Ja, aber meine Probade geht über studiere, gell? Von daher schauen wir mal, genau. wie das wird. Ah, werden wir schon sehen. Werden wir schon sehen. Was haben wir denn heute vor? Wir beiden verrückten. Also, ich habe jetzt die heutige
0: Folge genannt aus dem Hut. Mhm.
1: Was Und, ziehen wir aus dem Hut?
0: Äh, Kaninchen, Geldscheine, Maschinenpistolen, <lacht> Breitschwerter. Hm, nein. Und das Sondern eine oder wir andere. Wir ziehen Themen aus dem Hut. Wir genau. ziehen Themen aus dem Hut. Schlagwörter oder auch ganze Sätze. Hat sich der, der, der Elias welche ausgedacht? Da habe ich mir welche ausgedacht. Und jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so ein, ein, ein Zettelchen ziehe, random mäßig, und es aufmache, dann sage ich dem Elias, was draufsteht. Und der Elias muss seine Gedanken dazu äußern. Und äh, dann äußere ich meine Gedanken dazu auch noch, wenn ich welche habe. Und <lacht> dann äh, zieht der Elias aus dem
1: Hut, oder wo hast du es drin? Ich habe es auch in einem Hut, ja. Also in, in, in einer cap aber das ist ja, <lacht> ich habe auch nur eine Cap. Ich habe keinen Hut, leider. Oh. <lacht> wir stellen uns einfach vor, es ist, es ist so ein, ein, ein zauberer Zylinder, aus dem wir die Magic-Topics rausziehen für die heutige Folge.
0: Magic.
1: It's magic. Ja. Genau. Yo. Genau, ja, ursprünglich hatten wir diese Folge, also ich glaube, die, die Ursprungsidee zu dieser Folge kam ja mal eigentlich aus einem total, äh, aus einem total banalen äh, technischen Grund. Nämlich äh, weil wir ja als einer der wenigen Podcasts, äh, zumindest einer der wenigen, die ich kenne in, in diesem Genre, es uns leisten äh, Klangbeispiele zu bringen und leisten mhm. heißt, heißt in der Hinsicht ja wirklich wir, wir leisten es uns, weil man muss ja äh, dann auch bei der GEMA löhnen dafür, dass man äh, GEMA geschützte Musik präsentiert und äh, ja. zur Schau stellt, ähm, haben wir uns ja immer mal gedacht, okay, das GEMA-Lizenzmodell funktioniert ja so, man zahlt pro, äh, man zahlt die durchschnittlichen Musikminuten, die man pro Folge hat. Na dann machen wir einfach ein paar Folgen ohne Musikminuten <lacht> und schon senken wir unsere GEMA-Lizenzgebühren. Und das war, glaube ich, die, diese Folge war, glaube ich, die erste Idee, die einer von uns beiden äh, dazu hatte. So war, wie können wir denn, was, was können wir denn für eine Folge machen, in der wir keine Klangbeispiele brauchen. Inzwischen hat sich aber eh schon komplett umgedreht und ich glaube, wir haben echt schon einige Folgen, in denen wir ähm, eher Keine Fremdmusik zumindest Genau, haben. keine Fremdmusik. Natürlich, die, die Jingles sind natürlich von, von, von uns selber, aber keine, keine GEMA-geschützte Musik gebracht haben, weil wir einfach genau. gar nicht um das Geld zu sparen, sondern einfach, weil wir über Themen reden, die halt eher, eher philosophischer ähm, Natur sind. Ja. Aber naja, das Thema? nachdem
0: der Elias ja jetzt ja alle super Kniffe verraten hat und jetzt alle das genauso machen können wie wir, mhm. ähm, schießen wir jetzt lieber einfach mal gleich mal los und äh, entscheiden, wer denn
1: zuerst aus dem Hut zieht. Mhm. Ja, ich bin, klar, ich, bin auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, wenn man einfach jetzt irgendwie oh no. ein, ein, Thema, ein Thema bekommt und nicht weiß, was ich. Also ich habe auf jeden Fall nur ähm, Einwörter äh, ein äh, Themen. Hab ich ich habe aber auch Sätze. Okay. Auch mit, nee.
0: Ist das so oder ist das so? Wie findest Aha. du das? Findest du es gut oder findest du es schlecht so in der Richtung? Ah, cool. Aber du musst überhaupt keine Angst haben, weil wenn man zu einem Thema halt nichts zu sagen hat, hat man nichts zu sagen. Dann Sagt man da gar nichts zu sagen oder hast du schon alles gesagt?
1: Das stimmt. Wann, wann, wann hören wir dem Thema wieder auf? Stellen wir eine Stoppuhr? Geben wir uns einfach 10 ähm, Minuten für ein Thema? Oder, oder ja. mehr wir uns wieder bis zum Ende der Folge durch? Also wenn wir merken, dass wir richtig viel dazu
0: erzählen können, sollten wir so nach zehn Minuten, gefühlten zehn Minuten oder mal über, die, über, über, über das Klingelbrunnen zehn Minuten vielleicht stoppen. Was uns reden wir nur bei Thema. Mhm. Und mal gucken, wie weit wir kommen.
1: So machen wir das. Ja, Ich habe auf, äh, hab auf jeden Fall vor <lacht> Dich äh, dich zu so psychoanalysieren. Ich habe nämlich gedacht, äh, so. damit, damit du dann damit du dann auch wirklich spontan aus der Hüfte geschossen, ge einfach aus deinem Unterbewusstsein das sagst, was dir sozusagen zu meinem Reizwort einfällt, kriegst du davor, wie, wie so im Fernsehen, wie sie im Fer bei der Psychoanalyse diese freien Assoziationen, wo sie dann immer erstmal so ah. nur so ein Wort sagen, so Sonne. Urlaub, <lacht> Buchseite. Mhm. Das kriegst du jetzt okay. von mir. Ich habe nämlich eine Seite gefunden im Internet, wo sie einfach, äh, wo du einfach ein, ein zufälliges Deutsches, also jedes Mal, wenn du draufklickst, kriegst du ein neues zufälliges Deutsches Wort, so damit du erstmal deinen Geist befreien kannst. Und dann Aha, irgendwann, okay. und dann das auch jetzt irgendwann nicht vorbereitet. Du malst kommt. mir jetzt quasi mit Worten Rohrschachbilder oder wie? <lacht> genau. Und irgendwann kommt dann auch noch das echte, das eigentliche Thema, das eigentliche Wort aus dem Hut. Ja. Blut.
0: So viel Blut.
1: <lacht> das wäre ein cooles Wort gewesen. Das ist nicht in meinem Hut drin, das weiß ich zufällig.
0: Na ja, gut, dann psychoanalysiere mich mal und äh, das mache ich mit ja. dir aber nichts mehr zu so aufwendig. Genau. Ich will das ist jetzt gar nicht wissen, was in dir abgeht, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Das ist einfach, ich weiß auch nicht, ob das so wirklich so ist. Das ist einfach, so wird es im Fernsehen immer dargestellt und ich nehme das einfach, ich glaube das ist einfach vorbehaltlos, <lacht> dass das in der Psychoanalyse so funktioniert. <lacht> da, nur so, das ist alles, was man da lernt. Das ist alles, was man der, da lernt, genau. Der frei. Rest der
0: Zeit an, an der Uni ist einfach nur Party machen.
1: Ja, und das ist freies Assoziieren. So, nimm, mhm. nimm das Lexikon, sag deinem Patienten 20 Wörter und irgendwann kommt er eh auf seine Mutter. Deine Mutter. <lacht> deine Mutter. Irgendwann kommt er auf deine Mutter. Genau so ist es. Ah. <lacht> okay, dann, dann kruschle ich erstmal schon mal das, das Wort aus meinem Hut. Ich kruschle, kruschle. Die Lostrommel wird. man also, hat sich
0: auch entschieden, wer anfängt zu ziehen, okay oder? Hast du
1: nicht gerade gesagt, habe ich, ich habe gesagt, irgendwie verpasst jetzt gerade diesen,
0: diese, wie heißt sie? wie hat ein ehemaliger Kollege von gesagt, diese geistige Transferleistung konnte ich nicht erbringen. <lacht> das
1: ist aber äh, das, das aber ist, echt ist mein ein starke Selbsterkenntnis, auf jeden Fall. Nee, ich dachte, du hast gerade Formuliere. gesagt, ich soll dich psychoanalysieren. Das habe ich als Aufforderung wahrgenommen, ja. aber man hört halt auch immer, was man hören will. Also, es wird, es wurde gekruschtelt, es wird ausgepackt, es wird entfaltet. Ich kenne das Wort. Entfalte dich so gut du kannst. Ich kenne das Wort, ja, express yourself. Genau. Und jetzt so, also, deine, deine Therapiestunde geht los. Oh Gott. Das erste Wort ist äh, Schlamm. Soll das jetzt Metal-bezogen sein? Nein, oder? <lacht> nein. Braun. Das sind, das sind okay. <lacht> Auftauen. Eis. Handschuh. Was, Handschuh? Ja. Äh, Ring. Hafen. Anker. Operationen. Skalpell. Ruhm. Geld. Ruhm ist also Geld. Okay, Ruhm war das Wort, das ich gezogen habe.
0: Also ich sage Geld. Ich, ich habe ein, ein Wort damit assoziiert. Ich weiß nicht, Ruhm ist nicht gleich Geld, nein. War das Wort, <lacht> aber das war mehr deine erste kann.
1: Assoziation. Auf ja. jeden
0: Fall, <lacht> Na, Auf jeden Fall, ja. Aber es ist klar, kein Ist-Gleichzeichen. Ruhm und <lacht> Geld hängen zumindest, hängt zumindest zusammen. Kann, kann zusammenhängen, ja. Also nicht unbedingt äh, proportional zueinander, oder wie man das sagt, aber Ruhm. Ja, Geld, zumindest, also fertig. Ja, zu, zumindest aus,
1: <lacht> aus, 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 Ruhm, aus Ruhm kann man zumindest Geld machen, würde ich mal, ich mal annehmen. Sind alle, sind alle berühmten Künstler tatsächlich auch geldige Künstler? Wahrscheinlich am Ende dann irgendwie schon, oder sonst würde man von ihnen nicht erfahren. Naja,
0: nee, eigentlich nicht. es ist ja kommt immer drauf an, wir was, was hatten wir ja schon mal mit erfolgreich Musik machen, das kommt halt ganz drauf an, weißt du, da gibt es Leute, die haben, also je höher der Ruhm, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass da, also wir reden ja von Musik, ja? Ja. Ähm. Je berühmter du bist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du damit auch viel Geld verdienst. Aber da gibt es ja ganz viele mögliche äh, Faktoren wie Oh nein, äh, ich bin zwar voll die gehypte, durchstartende, alle gehen voll drauf ab und spritzen sich in die Hose, neue Metal-Band. <lacht> äh, ich bin seit fünf Jahren nur noch am und Ich komme gar nicht dazu, ein um zweites Album rauszubringen. Dummerweise habe ich einen richtig beschissenen Plattenvertrag unterschrieben, wo ich nicht nur kein Geld bekomme, sondern noch draufzahlen muss. Und ähm, ja. Und schon war es das mit dem Geld. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und es gibt welche, die sind gar nicht so berühmt, aber verdienen halt, vielleicht in dem sind halt trotzdem damit.
1: Was man vielleicht so nicht denken würde. Ja, ja das mit den Plattenverträgen ist auch immer so eine Geschichte, gell? Dass äh, das, das war, ja. ir irgendwann mal schien das so, die, äh, die Safe Also, irgendwann war das mal so eigentlich das Ziel, äh, weil wenn du den Plattenvertrag hast, dann ist es so wie ein Gehalt. Also dann wirst du dafür bezahlt, was du, dass du dann im Prinzip deine Kunst machst. Und irgendwann hat sich ja. das so rumge. Also ich, ich muss ja sagen, es ist ja auch dann eigentlich eher ein bisschen so fast schon so eine Gerüchte-Sache, gell? Also irgendwann hat sich einfach ein bisschen das, ähm, äh, der Eindruck verbreitet durch viele Geschichten. Ähm, dass das nicht so ist und dass es eher nicht so erstrebenswert ist, tatsächlich einen, einen Vertrag zu haben. Also, ich glaube, der Vertrag mhm. hat, hat vielleicht ganz gut dazu, dazu kann gut dazu beitragen, ähm, berühmt zu werden, weil du, weil du irgendwen dann dahinter hast, der sozusagen Geld investiert, damit du Öffentlichkeit bekommst und gesehen und gehört wirst und halt irgendwie verkaufst. Aber ähm, wie viel dann sozusagen bei dir als Künstler hängen bleibt, das, das schien ja irgendwie, also, man einerseits viele Geschichten gehört, aber andererseits ist es ja auch so, wenn du dann mal die Künstler anschaust, die lange im Geschäft sind, sau viele von denen haben ja dann irgendwie also die also sau viele haben ja dann irgendwann auch ihr eigenes Ding. Also die haben dann ihr eigenes ja. Studio, die haben dann ihr eigenes Label, die vertreiben sich selber, also irgendwie hat man eigentlich schon so, kriegt man schon so das Gefühl, so warte mal so ein irgendwie scheint am Ende so ein Vertrag mit einer Plattenfirma irgendwie gar nicht so das Gelbe vom Ei gewesen zu sein. Du, ich glaube, dass es
0: kommt ganz drauf an. Also es kommt Zeiten sind einfach, glaube ich, rum, wo das äh, erstens mal der einzige Weg war, wie man überhaupt seine Musik unter, also an den Mann oder an die Frau bringen kann und das Volk bringen kann. Ja, wir reden hier von 80er Jahren und sowas, hm. wo es noch kein Internet gab, wo man halt auch einfach nicht bei sich zu Hause äh, aufnehmen konnte, weil es äh, weil man ein MacBook hat und ein Interface und äh, irgendwie so eine so, 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 so ein äh, Isovox zum Singen und das Schlagzeug ist äh, MIDI-mäßig, aber mit krass gesampelten Dingern, du hast deinen Camper dran wo du eigentlich überhaupt gar keinen Raum mehr brauchst das Einzige, was du halt machen musst, ist irgendwie ja halt Ahnung haben, wie man das Programm benutzt und schon kannst du dich produzieren. Also du musst, musst nicht, brauchst keine Plattenfirma mehr, die dir irgendwie was vielleicht vorstreckt oder bezahlt vielleicht sogar, dass du ins Studio kannst. Ähm, du kannst dich selber vermarkten im Internet. Ähm, das ist die große Frage. Kann man dies, das wirklich so? Du, aber, klar, du kannst ja. das. Also du hast die Möglichkeit auf jeden Fall. Ja. Also du brauchst nicht mehr einen Plattenvertrag, um überhaupt Musik zu veröffentlichen. Ja, das ist nicht das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe heute... Äh, von meinem von meinem Solo-Doodle, was ich da auf Bandcamp gestellt habe vor zwei sag mal, Jahren.
1: Sag mal den Namen, damit du auch ja, ein bisschen Monetrone. Fame abbekommst. Monethrone. Ja.
0: Genau, inspiriert durch äh, ein ähm, Plugin, das ich mir gekauft habe auf Blöd, weil es im Angebot war. Äh, Cult Drums 2. <lacht> ähm, Rumpel Black Metal Schlagzeug aufgenommen in einer finnischen Sauna gleich äh, fertig äh, Produktionsabmisch fertig für die Rumpel Black Metal Band Tatsächlich, das
1: war kein Witz also tatsächlich in der finnischen Nein. Sauna aufgenommen in die Samples. Ja
0: das ist in Finnland gesampelt worden und äh, in der Sauna haben sie es aufgenommen, haben sie in eine Sauna reingestellt und aufgenommen, was ja ein ganz gut ist eigentlich wegen dem ganzen Holz ne? und ja, da habe ich dann halt einfach mal gedacht, ich muss jetzt irgendwie, ich habe jetzt irgendwie Bock da, weißt was, was, ach weißt du das Lustige? das habe ich mir jetzt gekauft, was machst du jetzt damit, ähm, also, ja, dann mache ich halt irgendwie so, so Rumpel Black Metal und das habe ich halt gemacht mhm. und das habe ich äh, heute mir mal wieder angehört, weil ich hören wollte, wie das so gealtert ist für mich, ja? <lacht> ähm, vor allem weil ich irgendwie alles selber gemischt und produziert habe. Mhm. Ähm, also du gerade Anführungsstriche mitgesprochen? Ja, ja, ja. ich habe sogar gemacht mit meinen ja. Händen und äh, habe dann festgestellt, dass ich mit dem Ding auf Metal Archives bin und zwar an dem Tag wurde das reingestellt, wo ich den Scheiß veröffentlicht habe auf Bandcamp, mhm. Ja, also dass, dass du in irgendeiner Heavy Metal äh, Enzyklopädie drin bist, aber, äh, ohne dass du irgendwer bist, mhm. nur weil du was ins Internet gestellt hast, das hätte es ja früher nicht gegeben. Ja, das ja. stimmt. Also du wirst, du wirst nicht im Metal Hammer erwähnt, in den, auch nicht in den Randnotizen, äh, nur weil du zu Hause an deinem MacBook irgendwas aufgenommen hast. Ja. Jetzt noch ein Wort von unserem Sponsor, Apple. Nein, mhm. also an deinem Laptop. Du kannst ja auch einen anderen Laptop verwenden. Ähm, Wenn du kein Geld hast, dann kannst du auch einen anderen mir, Laptop ich verwenden. Ich habe es endlich abbezahlt, vielleicht bin ich deshalb so stolz. <lacht> äh, jetzt muss man noch das neue Cubase kaufen, damit äh, ich auch mein MacBook wieder updaten kann. Ähm, anderes Thema. Ja, und ähm, der andere Punkt ist, ähm, die, die schon lange im Geschäft sind, ich nehme jetzt einfach mal her Metallica, ja, die haben halt einfach einen geilen Plattenvertrag unterschrieben, weißt du? die haben bei Vertigo unterschrieben, das war für die damals gut und dann irgendwann haben die einfach so viel Geld gehabt, sagen, okay, wir kaufen jetzt unser, unser, dieses, dieses komische Gelände, was sie in San Rafael oder wie das heißt, haben, unser Headquarters, da bauen wir jetzt unser Studio rein, klar, sagen die sich irgendwann, warum sollen wir denn noch jemand anders Geld geben, wenn wir einfach selber eine Plattenfirma aufmachen können, ja, ja. Wo sie dann wahrscheinlich irgendwelche Leute engagieren, äh, bezahlen, die, also an, die bei denen angestellt sind, die die Plattenfirma schmeißen.
1: Ja, und zwar so wie James und Lars das sagen. Ich schätze am Ende es jetzt, geht es halt darum dann überhaupt, also worum ich... Sorry, ich glaube, glaub, dass du
0: jetzt dein eigenes Label gründest äh, als Monetrone äh, weil äh, du dann viel bessere, coolere Aussichten hast. Also wenn jetzt irgendeine nee. herkommen würde, keine Ahnung, Century Media, dann kann es auch ein geiles Angebot sein. Die können auch ein Scheiß-Angebot geben. Es gibt ja auch so viele kleine Plattenfirmen, die quasi... Einfach, dass, das, die wollen halt selber sich einen Namen aufbauen, ja, indem okay. sie wahnsinnig viele irgendwelche Underground-Bands signen, die selber irgendwie halt noch weiß nicht aus der Generation kommen, boah, Plattenvertrag, ich habe einen Plattenvertrag, ich habe es <lacht> geschafft, einen Plattenvertrag <lacht> zu bekommen, den dann unterschreiben und eigentlich bringt's ihnen nicht wirklich viel, ja, sind aber gebunden, wenn sie blöd sind, auf acht Alben oder so, wenn sie so einen richtigen Scheißvertrag unterschrieben mhm. haben, ja. ja. Und das würde ich halt auch heutzutage nicht mehr machen. Das ist aber auch echt hart, ja, weil
1: natürlich, wenn du deinen ersten Plattenvertrag bekommst, dann hast du, glaube ich, echt eine, auch eine schwierige Entscheidung zu sagen, naja, ich mache mal nur für, für zwei Platten. Weil wer weiß, vielleicht bin ich ja die, die, das krasse neue große Ding und dann bin ich nicht in einem Vertrag gebunden. Oder du sagst, wow, krass, ich kriege hier einfach Geld für meine nächsten acht Platten und das habe ich schon mal safe. Ist glaube ich auch, ist glaube ich auch eine Sache, wo ich, ich glaube, das ist ja heutzutage auch nicht mehr. Ich glaube, aber, aber ich glaube, das ist zumindest eine von den Fallen, in die viele Leute damals halt reingerannt sind. Da wurde dann so, okay, wir sind gerade so eine up and coming Band, jetzt gibt uns mhm. irgendeine Plattenfirma. Einen Vertrag für die nächsten vier Alben oder so oder fünf. Ja. Und dann ist es eigentlich schon nach dem zweiten Album beschissen mit denen und wir merken nur, oh, wir könnten eigentlich einen besseren Vertrag haben und dann hängst du halt in der Kacke drin. Ich glaube, das ist dann äh, schon, schon wahrscheinlich auch öfter passiert. Aber ja, ich schätze mal vor allem, warum machen dann später alle ihre eigene Plattenfirma auf und ihren eigenen Vertrieb und machen ihren eigenen Kack. Ich meine, so ein Studio ist halt eine Einmalinvestition. Wenn du das Geld hast, dann investierst du es einmal und dann kommst du nach billig. Das glaube ich, billig. stimmt nicht ganz. Ja. Jeder, der ein Studio hat,
0: ich, wird sagen, ja, <lacht> ja, gut, ja klar, du einmal du und immer du wieder. Ich brauche doch den neuesten Scheiß. Ich kann ja du musst natürlich du darfst,
1: ja, klar, du hörst natürlich, wenn du, wenn du, wenn du halt so ein Freak, also, wenn Musikfreak bist, dann hörst du vielleicht niemals auf zu investieren. Aber, ähm, ja, musst du musst wahrscheinlich irgendwann auch einfach. Ich weiß nicht, irgendwann, du kannst natürlich auch einfach sagen, ich, ich, arbeite, mit meinem, ich arbeite mit meinem geilen äh, 1983 äh, Analog-Mischpult, das mir den Sound bringt, den ich will. Mhm. und muss nicht da ich Jahr nicht wissen, was
0: die in Handstandhaltungs- und Reparaturkosten sind für so ein Teil.
1: Das kann natürlich sein, aber unabhängig davon, ähm, äh, glaube ich, ist ja vor allem, warum können, warum machen es dann später so viele, naja, weil ich glaube, weil das Hauptding, das dir so eine Plattenfirma halt auch bringen kann, irgendwie halt auch Connections ist, die du am Anfang vielleicht nicht hast. Die Connection zu dem, zu dem einen Magazin, zu dem anderen Veranstalter, zum dritten Booker, zum vierten Stadion, zu was glaub, auch immer. Ich glaube, da bringt
0: es aber mehr, wenn du dir einen Manager besorgst, ehrlich gesagt, als eine Plattenfirma. Wenn du hier so ein Networking machen willst. Ja, Manager ist halt ein Typ.
1: Also, also ja. ich glaube, da habe ich nur Management die, meinetwegen, ja. Ja. Also du brauchst natürlich schon irgendwen, der diese ganzen, der, also das sind ja viele Fäden, die man erhalten muss, wenn du also sagst, irgendwie, halt, sagen wir mal, du bist jetzt einfach eine, eine Band, die halt nicht, die halt selber die, die Connections nicht hat, dann ist ja sogar schon, da kann ich, das kann ich ja schon drei Wochen beschäftigen, dass du irgendwie einen findest, der dir ein Plattencover malt. So. Und äh, wenn du aber sagst, ich habe eigentlich was anderes zu tun, dann ist es schon, glaube ich, ganz cool, sag ich mal, die Manpower äh, von so einer Plattenfirma dahinter ja, zu haben. Ja, wenn die
0: sich halt auch dann wirklich so engagieren. G genau. Und, und ja, sie lassen halt sich es
1: halt kosten, logischerweise. Die Manpower kostet halt was. Das ist natürlich auch klar. Mhm.
0: Ja. ja. Ich bin der Meinung, wir schwanken jetzt zum nächsten Thema über.
1: Ja, jetzt sag mir mal dein Thema. Ich, ich bin total gespannt, wie ein. Soll ich dich jetzt auch erden? Ich habe aber die Seite nicht. Das du, passt raus. Schon, du bist schon so
0: geadet, bist schon ausgeglichen, Elias. Ich. ich also, schau mal, was <lacht> auf meinem Zettel steht. Oh, sehr schön. Das habe ich tatsächlich ein bisschen von dir geklaut. Äh, es sind äh, drei Worte: mhm. metal slash metal -Couture.
1: Metal Couture.
0: Äh, äh, heißt nicht Couture? Couture ist schon die Karte, ne? Cuisine ist die Küche. Genau,
1: Metal Cuisine. <lacht> 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 Vegan
0: <lacht> Black Metal Chef. Met Metal Couture. Wir gehen raus. An <lacht> Smoothie, Alchemy.
1: Nein, wir reden <lacht> über Metal-Klamotten.
0: Oder auch über die Metal-Kutte.
1: Äh, die Metal-Kutte speziell. Also mit... mit mit einem, mit einem Wort würde ich jetzt mal, also ich denke da halt an so, an so, an so, Jeansjacken und Fransen und damit dann auch sofort irgendwie, glaube ich, an, an Männer eher mittleren bis höheren Alters. Ähm, so der Kuttenträger ist für mich irgendwie so ein Typ. Also ich weiß, du hast auch irgendwie sowas wie eine Art von Kutte, ich möchte es einfach mal so nennen, aber es ist irgendwie eher, ich sag mal eine die schwarze. Die habe ich mir
0: vor einem Jahr erst gemacht, meine ja, erste Kutte und, ever. Und,
1: <lacht> und, und, und es ist irgendwie dann doch eher eine schwarze Jacke, wo sozusagen an an, an, an stilmäßig beste, Mann. An stilmäßig coolen Stellen äh, äh, dann irgendwie schwarz-weiße Patches drauf sind. Aber es gibt mhm. ja auch diese anderen Kutten, die im Prinzip die dann eigentlich nur noch aus halt allen möglichen äh, verschieden farb, farbig und Größigen ähm, Patches halt bestehen, die Leute halt auf allen möglichen Konzerten und Festivals gekauft haben.
0: so dass man den Stoff gar nicht mehr knicken kann.
1: Genau, genau, die einfach so ein Brett auf dem Rücken haben und so, so Metal Patches. <lacht> äh, weißt du
0: noch der eine? Wenn, wenn du das jetzt hörst, ich weiß einfach echt nicht,
1: wie du heißt. Du meinst den mit der Pommesgabel aus, aus LED-Lichtern hinten drauf. Voll geil. Der, der hat auf dem Rücken so halt eine
0: ne, ne, äh, Heavy-Metal-Hand aus LED-Lichtern und dann in der, im Dunkeln in, in der Halle hat er dann immer das Leuchten, wie auch immer. Eins geil.
1: Oh, geiler Typ. Habe ich voll gefeiert. Auf jeden Fall. Ja, also der Kuttenträger hat auch typischerweise irgendwie zweieinhalb Promille so ungefähr schon zu Beginn des Konzertes und, <lacht> und hat stets gute Stimmung. Äh, kommt meistens... Tritt ja, außer es ist eine Black-Metal-Kutte. <lacht> das, das stimmt, ja, aber tritt meistens in der Gruppe auf. So kenne ich ihn. Das ist einfach mein Klischee äh, zur Kutte. Ja. Ja, du darfst den Klischee. Ja. Ja. Das, das ist einfach ein reines Klischee. Jeder, jeder kann natürlich, jeder, jeder Typ Mensch kann eine Kutte tragen. Aber die Kutten. Die Frauen ich hab, übrigens auch. Die, sogar, sogar dieser Typ Mensch kann, äh, kann eine Kutte tragen, hast du absolut recht. Ähm, mhm. Sehe ich total selten, fände ich eigentlich fast, fast cool, aber selbst die Frau, die ich mir gerade in der Kutte vorstelle, ist mhm. eher so eine ähm, schon so leicht. Lederhäutig, <lacht> die, Haare, die Haare schwarz gefärbt, fährt mit ihrem Freund gerne auf, auf, auf dem Motorrad zum Gardasee in Urlaub. Das ist also eine Rockerin. Ja, genau. Genau. Aber unabhängig jetzt sozusagen von dem, von dem, von dem, von dem menschlichen Klischee und den, und den psychologischen Abgründen, die sich bei mir gerade auftun, wenn ich über die Kutte nachdenke, ist es. Also, ich finde es geil, dass es das gibt und ich finde es geil, solche Leute zu sehen. Ich finde es auch geil, wenn Leute es einfach ähm, zur Schau tragen. Also, ich glaube irgendwie, ich, ich glaube, ich könnte es nicht. Ich glaube, ich könnte nicht in die U-Bahn gehen und, äh, und eine Metal-Kutte anhaben, irgendwie. Das ist auch so. Nicht.
0: Jetzt bist du dann einfach nicht du oder würdest du gerne, aber traust dich nicht?
1: <lacht> nee, oder also, also, das, das, du kannst also, nicht nähen? Oder? <lacht> also, das wäre, das, also das wär, also einerseits wäre es einerseits tatsächlich nicht ich. Also, ich bin auch keiner, der jetzt irgendwie sagt, auf meinem T-Shirt muss jetzt irgendwie groß die Marke stehen, von der das ist. So, das finde ich auch immer. Also, eigentlich je weniger, je weniger Shishi, desto besser und auch ähm, je weniger Aussagen ich mit Ich weiß der, nicht, ob du mit einem Metal-Logo auf deinem T-Shirt groß angeben kannst. Ist kein, nee, ist kein Shishi im Sinne von, an, nicht im Sinne von, ich habe hier ein Armani-T-Shirt und jetzt steht hier irgendwie in einem Meter groß auch. Mal, ja, genau. Oder was anderes Cooles. Ähm, yeah. yeah. <lacht> nee, ähm, aber also es, es wäre einerseits, wär einerseits nicht ich, weil ich in meine Klamotten einfach im Prinzip gar nichts ausdrücke. Also das ist das eine. Also ich seit, das kann ich bestätigen. Seit, 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 seit Jahr und Tag habe ich äh, eine Jeans an und ein schwarzes T-Shirt und was anderes besitze ich Vielleicht nicht. Du auch mal einen Pulli
0: einfach. an oder so. B genau, der ist aber ne? auch einfarbig.
1: Genau, aber mhm. das ist sozusagen, das ist die eine Typsache, aber die andere ist halt auch tatsächlich eben, du, du, du stellst ja auch irgendwie was da, also du stellst dir irgendwie, ich sag mal, auch deine, deine Allegiance, ja, deine Zugehörigkeit zur, yeah. zur, zur Uniform. Zur, zur Metal-Szene ja, metal und zur metal zur crowd Met und die Uniform und der Metal-Armee. Und zu der Kultur auch da und obwohl ich zur Metal-Szene und zur Crowd und zu der Kultur äh, ge gehöre schon 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 sehr, sehr, sehr lange, finde ich so, find so Zugehörigkeitszeichen äh, 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 und Symbole und wir haben jetzt unsere Uniform eher ein bisschen... Also der ich ist, mich der möchte sich nicht so festlegen, wisst ihr? Der will sich nicht so festlegen, ja? der will flexibel
0: bleiben, ich, <lacht> geschmeidig. Ich
1: möchte, ich möchte, ich möchte, ich würde einfach, also und das muss man schon sagen, wenn du mal über diese Leute nachdenkst, die Kuttenträger und so, die kommen, die kommen dem gar nicht aus, als Mettler oder als Rocker gesehen und angesprochen zu werden. Und ich finde, Mensch ist immer mehr als nur eine Sache. Und das ist irgendwie ganz schön krass, wenn du im Prinzip diese eine Sache so frontal und hundertprozentig irgendwie darstellst in deinem Stil. Ja. Also, mhm. das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das, warum ich das nicht machen würde. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Das, weil dann, dann, dann stelle ich quasi. du dich reduziert dann. Ja, und ich, ich bin, ich bin hundertprozentig und meine Seele ist Metal und so weiter. Ja, so weit ist es halt auch nicht. Ja, also. Aber ein Bandshirt
0: <lacht> trägst du ja auch eigentlich nie, oder?
1: Eigentlich Hast nicht. Du ein Band-Shirt. Ja, ich hatte, ich hatte, mal ein ganz geiles. Das ist aber auch, das war, das war Schwarz auf Schwarz. das fand ich das cool, geil. dass es nicht
0: so auffällig ist. Ne?
1: Das ist ja, was, was also, war das für eins? Das war, das war vom Machine Head. Die hatten so ein, das war Ah so ein, ja, mit so diesem, diesem Löwen-Emblem. Genau. Und, schwarze, Head. Ja. und schwarzer Druck auf, also schwarzer Flockdruck auf Schwarz. entschieden. das fand ich einfach ziemlich geil. So von, von der, von, von der Sache. Wenn es weiß auf Schwarz gewesen wäre. Hätte ich es schon eigentlich, glaube ich, nicht mehr gemacht. Aber ja, es ist eine ja. sehr sehr individuelle Sache. Kutte an sich, also ich finde es ich find's geil, wenn Leute sowas machen, weil ich es immer geil finde, wenn Leute halt ein bisschen äh, aus dem Rahmen fallen. Und das ist nicht so was total Abgefahrenes, äh, äh, eine Kutte zu haben. Vor allem nicht auf dem Konzert, in, in, der Stadt, nee, in, 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 in der Stadt und auf der Straße oder in ja. der Arbeit schon ein bisschen mehr. Und ich finde es einfach geil, wenn die Leute einfach damit kein Problem haben, sondern es halt eher, ja, es halt eben so mit breiter Brust halt irgendwie zur, zur, zur Schau tragen. Es ich, ist ich, auch ganz geil. Persönlich wenn ich persönlich möchte du, lieber unauffällig sein.
0: Ja, ja, ja. Es ist auch ganz geil, ehrlich gesagt, wenn du ähm, auch Zuspruch bekommst für dein Outfit, weil ich bei äh, dem VUB-Konzert, wo wir waren, da hatte ich ja meine Black-Metal-Kutte an mhm. und hab dann, ja, das war ja dann auch schon, da war es auch relativ warm, glaube ich, an dem Tag. Ähm, und da waren also zwei ältere Herren. Ältere, ne, zehn Jahre älter als ich vielleicht. Das ist ja schon ziemlich alt dann, muss man schon <lacht> aufzugeben. Um, und ich habe ja irgendwie, glaube ich, ich hatte irgendwie zu viele Sachen an und dann habe ich halt die Kutte ausgezogen und ich glaube ich halten lassen kurz, dass ich mich ne, ein eines T-Shirts entledigen kann oder eines Longsleeves oder was auch immer ich hatte. Und dann ich, das ziehst du aber schon wieder an jetzt, oder? Und das fand <lacht> ich irgendwie schon ganz cool, ehrlich gesagt, dass die sagen, geil, dass der Typ so eine Kutte anhat. Ne? <lacht> um, aber ja, yeah, Fällt dir denn noch ein anderes typische, ein anderer typischer metal Kleidungsstil ein? Mir fällt nämlich noch einer ein.
1: Ja, gut, also ich meine, das, das ist jetzt gerade in, in, in diesem Jahr zu dieser Zeit äh, ist, ist es natürlich komisches zu sagen, aber ich finde zum Beispiel, die Springerstiefel waren eine Zeit lang auf jeden Fall, haben, haben zu dem Outfit dazu gehört. Es gab halt mhm. eine, eine Zeit auch tatsächlich die äh, tatsächlich die Army-Hosen. Zum Beispiel mhm. haben dazu gehört. Ja, da
0: fehlen noch äh, zwei Accessoires, um den, äh, den den anderen Metalhead perfekt
1: zu machen. Ja, die Lederjacke, oder?
0: Nee, ja, nee, braucht's nicht unbedingt.
1: Äh, also gut, ich, wir sprechen jetzt nur von Klamotten. Also lange Haare muss, muss, ich, muss ich jetzt nicht sagen. Der gesamte
0: Style. Also Ach, mir fehlt da noch. Der Thorshammer um natürlich als, als Kind. Und das Trinkhorn an, an der Hüfte.
1: <lacht> aber okay, aber die, also die Trinkhorn-Crew die Trinkhorn ist auf jeden Fall, die, die sind für mich so die Kuttenträger hoch zwei. Also das ja, aber das sind <lacht>
0: Springerstiefel, Armyhose, irgendein Shirt, ähm, auf jeden Fall Thorshammer um den Hals äh, und ein Trinkhorn mit am Start. Vielleicht noch so, vielleicht noch so. Äh, Armschienen aus Leder, mit oder ohne, so also Niete. entweder mit Nieten oder ohne Nieten, dafür vielleicht, wenn richtig geil, so mit, äh, wie sagt so man, auch gravieren, oder so, ja. Ja, so reingeprägte äh, Wikingerknoten knoten noch mit rein, lange Haare und natürlich nur ein ganz äh, flimsy
1: chin äh, äh, <lacht> ein Einen durchsichtigen Kinnbart oder aber, genau. halt, oder aber halt so 10 cm lang zu, zu so einem äh, halb Zentimeter dicken Zopf geflochten.
0: <lacht> Oder so. Also das ist für mich auch so ein ganz typisches Metal-Outfit, muss ich sagen. Was ein bisschen mehr ist, als ja. ein schwarze Jeans und dann ein Band-Shirt. Also ich merke ja. klar, das
1: ist ja Standard. Ja, das stimmt. Ich finde das. den. den, den äh Du, ich finde ich find das ja beides cool, aber ich würde halt es halt beides nicht machen. Also, 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 also Boah, so, ich überlege mir gerade, wie du ausschauen würdest. Mit so einem Trinkhorn am, 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 am Gürtel und, und, und ja, ja, so ein awesome. Chin-Beard. Also selbst so. mit den langen Haaren, die du ja auch schon ja. mal in deinem hattest.
0: Ich kann hattest. Nee, nee, das ist es nicht.
1: Also ich hab, ich drücke ich, ich das, ich drück das ja. einmal wirklich nicht durch meine Klamotten. Ich weiß noch, äh, da, als, wir, als wir irgendwann unsere letzten Bandfotos äh, gemacht haben, so klassisch, klassisch im Wald ja. und und, und <lacht> alle, mit, alle mit Lederjacken ähm, ich hatte keine ich besitze keine ja, Lederjacken Sänger hat ja genug äh, <lacht> hat am Start genug Lederjacken <lacht> am Start genau hat auch äh, eben die, die Tattoos und den, und den Kinnbart und alles äh, drum und dran also ich finde das, find das alles geil also vielleicht fehlt mir auch einfach an, an der Stelle auch einfach irgendwie de, de, der Mut, irgendwie was nach außen zu präsentieren, wofür man dann angesprochen wird. Du, aber auch, ich finde
0: auch viele Sachen geil, aber halt nicht so geil, dass ich es mir selber... Dass es mein Leben
1: sein muss, mhm. ja.
0: Nein, dass ich, nein, nein, ich, ich meine, ich rede jetzt gar nicht von Metal, ja, sondern ich rede jetzt zum Beispiel von Outfits oder sowas. Ja, Also mhm. ich kann das schon verstehen, du sagst, ich finde das geil, aber halt vielleicht nicht so geil, dass ich es selber machen will. Oder ich finde bei dem und dem schaut das oder kommt das und das cool, aber ich will das halt selber nicht haben. Das ist ja auch vollkommen
1: okay. Ist ja auch eine Typfrage. Also es ist auch eine Typfrage, was schaut bei wem cool aus und was nicht. Also allein die Klamotten und den Stil von jemand anderem übernehmen, macht dich noch nichts genauso cool wie dieser Mensch. Also wenn du dich verkleidet fühlst, dann schaust du wahrscheinlich auch verkleidet aus und verhältst dich verkleidet und dann ist es auch irgendwie eine unangenehme Geschichte. Zehn Minuten haben gerade geläutet.
0: Ding Dong, Party Gong,
1: der Marathon
0: beginnt. Dann ähm, hau dein nächstes Zettelchen muss ich dich wieder, Muss ich dich
1: wieder penetrieren? Ja, ich habe ja
0: gerade die Metal-Kutte und
1: Metal-Couture. Äh, Metal-Kutte ist tatsächlich auch irgendwo bei mir ähm, äh, im Hut noch drin. Ich Ja, wenn mal, du die. das jetzt siehst, ich habe es ja auch von dir geklaut. Tatsächlich. Ah,
0: ja. Als ich noch dachte, wir schmeißen alle Themen zusammen. Aber das jetzt hat ja jeder, liebe Zuhörer, seine eigenen Themen, mit denen er den anderen konfrontiert. Sollten wir zufälligerweise die gleichen Themen haben, dann wird der nächste Zettel gezogen. So Elias, jetzt habe ich dir ungefähr zwölf Sekunden gegeben, äh, den Zettel zu ziehen mit meiner wahnsinnig professionellen Überleitung und äh, Hinhaltetaktik. Was steht
1: auf deinem Zettel? Na gut, ich, äh, ich, ich erde dich erstmal wieder ein bisschen, gell? Okay, muss ich jetzt wieder assoziieren oder wie? Du musst es wieder assoziieren. Z okay. Zeichnung.
0: Äh, Striche.
1: Wandgemälde. Bunt. Nase. Loch, also Nasenloch. Respirator. Schlauch. Panther. Schwarz. Tot. Totenkopf. Totenkopf. Schädel. Ein Schädel. Every band has a skull shirt, don't they? Ja,
0: every band needs a skull shirt. Lass mich raten, to Tot ist dein, äh, ja. dein Wort, oder was? Ja, ich meine, es gibt viele Themen im metal ähm, Aber für mich persönlich <lacht> ist es das Thema schlechthin.
1: Ähm, auf jeden Fall, ja, sonst wäre es nicht auf meinen Zettel gekommen. Also, sonst, ja. also sonst wäre es mir nicht eingefallen als Reizwort zum Thema Metal, ja.
0: Ich weiß auch nicht, ob es eine andere, klar, es gibt ja alle Themen in jeder Musikrichtung, äh, so 100 Pro. Aber ich weiß nicht, ob es eine Musikrichtung gibt, die sich so explizit und so ähm, ausgiebig. Äh, auch in den ganzen verschiedensten Unterarten, die ja schon wieder wie eigene Musikrichtungen sind beim Metal, hm. äh, mit diesem Thema äh, so stark auseinandersetzen in den verschiedensten Facetten. Und ich muss auch sagen, ähm, ist ein Thema dass ich, dass mir da tatsächlich sehr am Herzen liegt, ähm, weil ich das irgendwie, keine Ahnung, das ist halt das krasseste, was dir halt, also ein, Ja, das weiß ich nicht, das sind immer selber, das ist jetzt das, ist das, immer ist so das krasseste, eigene, was dir
1: passieren kann ja, ja,
0: weiß ich nicht also es gibt schon noch ein paar andere krasse Sachen wie, keine Ahnung ähm, das erste Mal oder äh, oder ein Kind kriegen oder im Lotto gewinnen oder äh, was weiß ich dem Tod von der Schippe springen aber das Witzige, es ist das, das, was das objektive Ziel unseres Lebens ist, was wir versuchen, also die meisten zumindest von uns, so gut wie möglich zu vermeiden, aber dem wir nicht auskommen. Hm. Und die Vergänglichkeit des Menschen ist für mich das Thema schlechthin. Das ist jetzt nicht das einzige Thema, was ich gut finde oder was ich musikalisch verarbeitet hören möchte oder was ich interessant finde, aber irgendwo... Es ist schon, also ich, ich würde fast sagen, das ist das Hauptthema. Also Top 3 auf jeden Fall im Metal.
1: Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Ich glaube, das ist einer, ähm, ich glaube, das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass, das, das, äh, dass das Kunst oder Musik irgendeinen Zweck braucht, aber ich glaube, das ist vielleicht auch wirklich einer der Punkte, ähm, warum sich Metal als Musikrichtung auch so ähm, verbreitet und durchgesetzt hat. Ist nicht speziell das Todthema, aber ich sag mal, ähm, diese, äh, genau diese existenziellen Themen, die halt, glaube ich, in anderen Musikrichtungen so ein bisschen oder in anderen Kunstformen auch, würde ich fast sagen, ähm, mehr oder weniger so äh, verschwiegen werden. So ein bisschen so diese, ähm, diese tragischen Seiten, ich will für manche Leute ist vielleicht Tod auch nicht tragisch, aber ich sag mal so: diese diese düsteren Seiten, diese oft tabuisierten Seiten ähm, der menschlichen Existenz, sind eigentlich was, worauf sich Metal ja einfach geradezu stürzt, ja. Ja. Ähm, und da, und da absolut, also gebe ich dir absolut recht, da ist Tod auf jeden Fall unter den unter den Top Three, weil es halt eben auch so ein Kuriosum ist. Ich meine, das ist irgendwie auch so ein es betrifft halt auch irgendwie jeden, also ich um, um jetzt einfach mal einen Metal-Spruch zu, zu, äh, äh, zu zitieren, ja, to live is to die, ja? ja, und das ist eigentlich schon, das ist eigentlich schon krass, dass das irgendwie die ganze Zeit im Raum steht und auch irgendwie die ganze Zeit passiert, ja, also ich meine, jeder, äh, jeder, Schritt ist ein äh, Schritt in der Richtung und ähm, man setzt sich eigentlich nur damit auseinander, wenn es mal jemandem passiert, und Metal ja. setzt sich halt echt die ganze Zeit äh, damit auseinander. Also ja, also ich finde es ja. äh, auf jeden Und wenn es
0: dich dann aber dann trifft, auch dann wenn ist du schon egal. seit 30 Jahren, <lacht> seit 30 Jahren, nein, nein, nicht, wenn es dich selber trifft, das ist was anderes, aber ich meine, wenn, wenn du dann mit dem als Lebender mit dem Tod konfrontiert wirst, auch wenn du seit 30, 40 Jahren Metal hörst, hm. der sich die ganze Zeit damit beschäftigt und du schon ein gewisse, ja, intime äh, romantische Beziehungen zu dem Thema hast, auf einer philosophischen Ebene, ähm, haut es dich trotzdem voll raus. Das ist richtig krass.
1: Ja. Zeigt ja. aber eben auch, finde ich, also zeigt eben, finde ich, auch, wie wichtig die Beschäftigung damit ist. Also auch die, ja, äh, Künst die Künstler auch künstlerische äh, Beschäftigung damit. Also ich glaube, ne, man, man kann sich natürlich viel einbilden, ja. Ähm, aber es gibt natürlich so ein bisschen ähm, dieses Jahr eben wie vorhin so spaßhaft gesagt: So ja, every band needs a skull-shirt, ja, so das Kokettieren mit dem, mit dem, mit dem Tod und den und den und den Todessymboliken und, und äh, Life's a bitch and then you die, so ungefähr, so die, diesem, diesem Mindset. Ähm, das ist so das eine. Aber ich glaube schon manchmal auch, dass es halt, äh, dass man schon dass man schon manchmal halt auch raushört, dass dort halt tatsächlich Musiker im Prinzip dann halt auch ihren Umgang mit diesen Themen finden, die halt im Leben passieren, durch diesen musikalischen Ausdruck. Also es gibt schon Wer ein paar ja. Nee, sorry, ja. nee alles gut. Es okay. gibt aber schon ein paar Bands, da wo ich das Gefühl habe, dass es nicht, ähm, ja eben, das ist unser Skull-Song, so weil ich brauche jetzt irgendwie einen Song über über, über Tod auf meinem Metal-Album, sondern wo man auch schon so das Gefühl hat, so ja, das ist irgendwie, glaube ich, halt also auch, auch wichtig für jemanden, dass er, da, dass er da etwas etwas verarbeitet, was er halt irgendwie erlebt hat mit diesen, naja, ja, mit, mit diesen unfassbaren Geschichten, die einem im Leben halt manchmal passieren.
0: Ja. Oder einfach ganz einfach eine, eine philosophische Auseinandersetzung damit, es geht einfach darüber nachzudenken. Ich meine, wer, wer denkt denn, wer, wer denkt schon philosophisch über den Tod nach in seinem Leben normalerweise? Hm. Und ich finde einfach, wenn du halt diese Musik konsumierst, dann kommst du gar nicht drum rum. Und ähm, du musst auch das Gute daran ist, du musst ja nicht unbedingt selber irgendwie jetzt äh, ein Album, Album über den Tod äh, schreiben, sondern es reicht im Endeffekt schon, wenn du das anhörst und die Gedanken jemand eines anderen zu einem Thema, über das du eigentlich normalerweise versuchst, äh, das zu vermeiden, darüber nachzudenken, wahrscheinlich dich trotzdem mal auseinandersetzt, weil der geht nicht weg, <lacht> nur weil man Na? die Augen zumacht. Ja. Nee, also das ist das, ist das äh, meiner Meinung nach wichtigste Thema in Metal.
1: Ja. ja, ist auch irgendwie total freaky, gell? Also Tod an sich ist auch irgendwie ein freakiges Thema und eigentlich erstaunlich, dass es eigentlich nicht ein viel, ähm, ich sag mal ein, ein viel präsenteres Thema ist. Also man ist ja schon, sag ich mal, ähm, man, man, man ist immer gesellschaftlich oder medial ist man natürlich sehr, sehr aufmerksam, wenn irgendwas mit Tod vorkommt, also wenn irgendwo, was weiß ich, ein Flugzeug abstürzt oder irgendwo ein Krieg passiert oder irgendwelche, was weiß ich, Kinder auf dem Spielplatz von Pitbulls umgebracht werden oder so, ähm, aber das ist so immer so ein bisschen so ein Katastrophengeilheit, aber dass eigentlich Tod irgendwas ist, was uns äh, alle betrifft, die ganze Zeit, ähm, das ist irgendwie, also ich finde es total erstaunlich, dass das irgendwie so, in, 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 so, in, so Rand, in so Randgebiete eigentlich gedrückt wird. Also ja, vielleicht, aber du hast es schon gesagt, ja, also ich sag mal, der Mettler setzt sich vielleicht äh, häufiger und intimer und vielleicht auch, ja, dann gar nicht mehr so ähm, ähm, distanziert damit auseinander. Aber es hilft wahrscheinlich auch einfach nichts, weil es nicht begreifbar ist, ähm, was äh, also, du kannst es dir ja nicht vorstellen, tot zu sein <lacht> ja. du kannst dir vorstellen, dass andere Leute sterben und damit muss man sich vielleicht auseinandersetzen aber der eigene Tod ist ja eigentlich wirklich das, was über, äh, über allen hängt und was glaube ich irgendwie fast für jeden Einzelnen der interessanteste Tod ist Ja, aber der ist irgendwie so ein, so ein, auch so ein schwarzes Loch den kann man irgendwie gar nicht behandeln, weil sobald der da ist, bist du halt irgendwie weg das also kannst du mir das nicht aus Erfahrung singen, nein. <lacht> nee, es kann dir auch keiner erzählen, wie es war.
0: Na <lacht> <lacht> ja. nee, gut, jetzt äh, schauen wir mal, ob ich ein etwas amüsanteres Thema hier aus dem Hut ziehen kann.
1: Noch amüsanter? Ich ich, als unseren guten als der Freund, Freund? Als Pale Horst?
0: It's funny cause he's <lacht> ah, das ist doch schön. Welche ist eigentlich doppelt gemoppelt? Welche physischen als ob es andere gäbe? Tonträger sind die besten.
1: CD. Für dich ist es die so. CD. Für mich, für mich ist es die äh, CD. Also, sagen, also wenn ich jetzt also wenn, soll ich vielleicht sagen mal ich, welche es gibt oder Musikkassette, äh, ne, ja genau CD es gibt genau MD, es gibt, <lacht> wenn ja. man möchte ja. und äh, LP. LP, genau. Max Walzen lassen wir jetzt mal weg. Ja, äh, genau. Also ich habe jetzt natürlich, das, ich habe gerade so ein bisschen so zusammen rumgestammelt, weil ich mir gedacht ist jetzt irgendwie ich habe jetzt gerade noch an den physischen Tonträger gedacht, den vielleicht auch noch manche Leute kennen, den guten alten MP3-Player, der sozusagen <lacht> der Tonträger und Player in einem war. Nee, 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 nee,
0: nee, das ist kein Tonträger. Oder ist
1: denn der Chip, genau, oder ist dann die SD-Karte oder der Chip ein Tonträger? Wenn, das wenn ist ein Datenträger. Ist. Ja, okay. Nee, aber dann finde ich auf jeden Fall, ich finde die CD eigentlich äh, so, so ein bisschen das, 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 Coolste, ähm, das Coolste von allem. Also die, die Qualität. Die Qualität ist quasi ähm, un, un, unübertroffen und eigentlich auch, wenn du sie übertreffen würdest, dann wäre das für das menschliche Ohr egal. Also du hast äh, eine, eine, eine Auflösung und eine Klangqualität und eine Frequenzbreite, die, die halt einfach in Bereiche geht, die äh, wenn du sie steigern würdest, das menschliche Ohr auch nicht mehr als besser wahrnehmen würde. Also rein qualitativ von der, von der, von der Wiedergabequalität her ähm, ist es, ist es sag ich mal, das, das ähm, Klang-Echteste und auch das dauerhaft Klang-Echteste. Also, äh, also eine, eine LP und eine, und eine Kassette nehmen halt dann doch irgend, also mit jedem Hören eigentlich praktisch, weil wir wirklich physisch abgenutzt werden äh, von der Qualität her ab. Und eine MD und auch eine MP3, auch wenn wir darüber gerade nicht reden, haben natürlich schon von vornherein irgendwie durch einen Überspielvorgang und durch einen Komprimierungsvorgang im Prinzip weniger Qualität als die CD. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, die CD ist halt total rein, aber sie hat halt auch keinen Charakter aber ja das ist mal darüber kann man jetzt meinst halt du
0: damit den Klang oder meinst du damit das Medium als haptischen Gegenstand
1: also das, das Medium ist ja auch
0: noch ein wichtiger Punkt beim Tonträger ja. weil es geht ja nicht nur darum wie das klingt weil sonst brauche ich eigentlich gar keinen Tonträger weil da ist die MP3 dann sage ich mal vom Kosten Nutzen Faktor unübertroffen
1: ja ja oder ja. halt
0: eine Wave Datei wenn man so möchte
1: ja also ich glaube, also viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, vom vom Produkt her, von der Haptik her, wäre wär die LP das geilste, was es gibt auf der Welt. Also vielleicht ist es so ein bisschen, manche sind ja tatsächlich noch mit LP aufgewachsen, also vielleicht ist es auch noch ein bisschen Nostalgie, sage ich mal. Ich habe auch noch die LP-Sammlung von meinem Opa, die ich auch schon irgendwie als Kind irgendwie da bei denen zu Hause lag ich auf dem Teppich vor dem Plattenspieler und hab irgendwie die Zauberflöte auf LP angehört und fand das krass und dann hast du auf die LP draufgefasst und dann hat sie gemacht und dann hat der Opa gesagt, nein! Du Schwein! Ja, wenn du keinen, keinen DJ-Plattenspieler hast, wo die Nadel irgendwie symmetrisch ist, dann solltest du nicht scratchen. Das reduziert die Klangqualität noch ein bisschen schneller als normal. <lacht> Aber eben, ja, das sind halt so andererseits auch so Erinnerungen, die ich daran halt habe. Also ja, eine Platte, du mhm. darfst nichts äh, drauflegen, du darfst nichts draufstellen, sie darf nicht irgendwie blöd äh, gebogen werden, ähm, du sollst nicht drauf fassen, du darfst sie nicht, du musst total vorsichtig die Nadel draufsetzen, damit sie nicht verkratzt und so weiter und so fort. Also natürlich hat, ist es ist ein total schönes ähm, Ding, es ist irgendwie so eine, es ist wie es ist so ein Gegenstand, den du schützen musst, damit die Musik darauf äh, so gut wie möglich erhalten bleibt. Das musst du bei einer CD aber halt nicht machen. Und dadurch, dass es für mich halt schon Gebrauchsgegenstände sind, ähm, finde ich, ähm, gewinnt halt sozusagen, wenn du nie die Frage wirklich ist, was ist der beste Tonträger, gewinnt, ja. da, ge, gewinnt da an der Stelle halt einfach die CD für mich. Was halt wirklich cool ist, ist, dass das Artwork bei einer Schallplatte natürlich halt deutlich größer ist als bei einer CD, mhm. aber äh, also das ist halt dann für manche, ähm, für manche grafischen Ausgestaltungen ist es halt mega geil oder du kannst ja dann irgendwie auch echt eine Seite rausschneiden und sie als Poster aufhängen oder das Artwork aufstellen. Also unsere LP zum Beispiel steht bei mir zu Hause oben auf dem Regal, weil da würde ich eine CD jetzt nicht unbedingt hinstellen, das macht irgendwie nichts her. aber, mhm. ähm, aber eigentlich bin ich auch da eher so ein Typ, so größer ist nicht unbedingt besser. Also ich mag eigentlich so handliche, kleine Miniatursachen und so. Mag, die haben eigentlich eher mein, mein Herz. Also an der, an der Stelle fände ich eigentlich eine MD mit einem mit einem Booklet in der MD-Größe eigentlich fast noch das aller, allergeilste. <lacht> ja, ehrlich gesagt. Noch ähm, kleiner als die kleinen He-Man-Heftchen. Ja, bei den Figuren da waren. ja. Boah, so, also, boah, da hast du gerade was gesagt, was bei mir einfach gerade... Ja, oder halt so Micro Machines und Monsters in meinem Pocket. Ich weiß gar nicht, zu unserer Zeit gab es irgendwie Spielzeug. Das hatte irgendwie, da hat irgendwer verstanden. Manche Leute mögen auch einfach ganz kleine Sachen voll gern. Und, und, so, einer, und so einer war ich. Also ich wollte nicht einen riesigen Transformers-Roboter haben, der einen halben Meter groß, so groß war wie ich so ungefähr. Sondern ich wollte am besten den, der so, der so irgendwie zwei Zentimeter lang ist und trotzdem noch ein Roboter, den man zu einem Auto machen kann. Das fand ich immer mega geil. Also von daher, ähm, ich verstehe, ich verstehe verstehe die Schönheit einer Schallplatte, aber irgendwie auch diese Erinnerung, diese dieser Vorsicht, die man walten lassen muss und dann diese Pappcover, die dann mit der Zeit immer mehr ab ausfranzen und ableiern und so weiter. Und wenn man halt wenn man halt Dinge wie Gebrauchsgegenstände benutzt, und das tue ich halt mit Gebrauchsgegenständen, dann ist das eigentlich eher, eher eine Qual und, und, und ein Nerv als eine, als eine schöne Geschichte. Also ja, beste Tonträger für mich, CD. Was, mhm. was, 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 äh, du, du bist eher so ein bisschen ein äh, LP-Liebhaber, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Ja, ich bin... Also, hm. Gut, jetzt, wenn die Frage jetzt natürlich zu mir zurückgespielt wird, was der beste ist, ähm, mhm. dann werde ich mich am Ende entscheiden für die LP. Ähm, aus vielen von den von dir schon genannten Gründen. Ähm, aber ich finde, man kann jeden... Also bei der MD mache ich vielleicht, also bei der MD wäre es eine ganze Zeit MD, die Leute wissen noch gar nicht, was es ist. Mini Disc, <lacht> Google S. <Ja. lacht>
1: die gab es <lacht> zwei Jahre lang in der Menschheitsgeschichte. <lacht> Gefühlt, ja. <lacht>
0: ähm, das war quasi der Übergang vom Kassetten, also Walkman, Discman zum MP3-Player, beziehungsweise was heute dein Telefon ist. Ähm, hatte diverse Vorteile. Schaut es euch auf YouTube an. Wir haben jetzt keine Zeit dafür. <lacht> äh, aber MD würde ich tatsächlich ausnehmen in, in dem, was ich gleich sage. Aber man kann jede, jedes von diesen, also MC, CD, LP geil aufmachen. Ja. Also es, was ich zum Beispiel halt, also wenn ich jetzt eine stinknormale nicht-Gatefold LP habe in schwarzem Vinyl mit vielleicht noch ein bisschen einem coolen Papier und das war's, nicht mal ein Einleger. Und ich habe halt dagegen eine, das Album als CD im Jewel Case. Einfach nur nichts Besonderes. Dann mhm. würde ich mein Geld immer lieber für die LP ausgeben. Mhm. Aber es gibt halt auch echt geile CD-Geschichten. Es gibt diese, ich glaube, die heißen dann Media Books oder sowas, wo du halt wirklich so, so ein, wie so ein kleiner, die CD, nicht mal nicht, nicht in den Digipacks, sondern so wirklich gebunden, wie ein Buch und das Booklet mhm. ist in der Mitte. Auch noch ein Vorteil von der ähm, ähm, von CD. Klar gibt es auch Booklets für LPs, wie wir ja bei unserer eigenen festgestellt haben. Aber das ist halt schon mal so richtig teuer, weil in der Herstellung von, von solchen Medien ist der Druck, also die Drucksachen, das Papier, das Bedruckte, meistens echt das, wenn es nicht das teuerste ist, sind es 50% der Herstellungskosten, wenn so nicht sogar mehr. Und dann halt für so eine LP irgendwie so ein 30-seitiges Booklet zu machen, da musst du schon viel Geld in die Hand nehmen und dann kostet die LP auch entsprechend vielleicht dann schon so viel, dass man es nicht mehr verkaufen kann. Das heißt, bei einer CD ist es oft halt eben so, dass das Booklet an sich halt einfach noch mehr Artwork hat. Das ist dann meinetwegen kleiner als bei einer LP, aber... Ähm, Du hast halt noch mehr Artwork und wenn das Artwork an sich einen geilen Style hat von, vom Album, dann hast du auch wieder da schon was gewonnen, finde ich. Auf der anderen Seite, gerade heute, habe ich äh, irgendwie vor voll, voll den Film äh, MC. Ich finde mhm. eine Musikkassette das ist halt einfach das, womit ich früher halt meine Musik konsumiert habe, die ich nicht gekauft habe, weil ich halt auch keine Geldscheiße hatte. Vom Radio aufgenommen. Ja, äh, nee, Radio habe ich nie <lacht> aufgenommen, weil da lief auch, auch kein Metal im Radio großartig, <lacht> ja. Ähm, sondern von Leuten, die man kennt, halt CDs äh, überspielen auf Kassette und halt auch unterwegs die Musik halt so konsumieren können über einen Walkman und ähm die Kassette, das ist natürlich der absolute Nostalgiefaktor, aber das hat schon auch was und das kann auch geil aufgemacht sein. Und ich finde zum Beispiel gerade bei, also hier die, die Musikrichtung Dungeon Synth, da ist ja die Kassette das. Das Medium, Medium. Ja. ja. Aber auch bei so, so Underground, äh, Schwarz-Weiß, äh, Rumpel-Black-Metal-Bands auf Tape, also wenn, wenn, weißt du, wenn die Musik schon so einen so einen Lo-Fi und ein äh, bisschen Against the Grain. Also eine Attitude hat, das würde mhm. zum Beispiel auch auf Punk vielleicht zu treffen oder auf andere Sachen, dann das auf Kassette rauszubringen. Vor allem, wenn das Bands sind, die sagen, das bringen wir nur auf Kassette raus. Nicht, die bringen wir auch noch raus, weil dann verdienen wir da noch ein paar Euro, sondern sagen, wir veröffentlichen nur auf Kassette. Endsgeil. Oder hier, äh, Manta haben jetzt irgendwie ihre ganze Diskografie äh, bis zum letzten Album, nicht das äh, neue, was erscheinen wird. Haben die auf äh, als, als MC-Box rausgebracht. Das sind halt auch geile Sammlerteile, sowas. Mhm. Also das ja, alles. Im Endeffekt, wenn ich jetzt. Es hat alles, was kann, also es kann alles geil gemacht sein. Der ja, Kassette hat zwei, ich,
1: äh, echt zwei geile Faktoren. Ähm, ja. ich, äh, das eine ist, dass der Tonträger selber geil gemacht werden kann. Also das kannst du schon so bei so äh, das haben sie bei CD und bei LP auch probiert, irgendwie diese, LP. also LPs gibt es ja dann oft in so, auch in so farbigen Design ja, oder so picture, genau. picture oder so, aber das ist dann schon immer toll, wenn dann jemand sagt, ja, ja, kannst du eine Picture-LP kaufen, aber die klingt halt schlecht, also ja, gut, scheiße, mhm. also <lacht> dann, dann habe ich sie zum an die Wand nageln, ist schon cool, aber das ist dann doch ein ziemlich ja. teures Poster. Aber irgendwie drin. so
0: eine durchsichtige grüne Kassette oder sowas, oder Mega so geil. da kannst du schon geile Sachen machen, ja, das ist schon, also es ist ja, dadurch, dass du halt, ja, mhm. Nee, nee, Dadurch, sorry. dass halt eben die, 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 der, der Träger des Tons innen drin, das Band geschützt ist, mhm. und kannst mit der Oberfläche von, von dem Gegenstand halt viel mehr machen als bei einer LP sowieso, aber auch als bei einer CD. Oh. Das ist natürlich schon geil, ja. Ich finde das schon richtig cool. Also das sind wirklich geile Sammlerobjekte oder können es sein. Aber wie gesagt, auch eine CD kann cool aufgemacht sein mhm. mit halt
1: dann dem Pub-Artwork. Ja, und unter CD sie selber
0: oft, nicht wirklich. Ja, da haben sie
1: oft auch mal dann probiert, diese, diese Shape. CDs Ach zu Gott, machen. Die, Diese, die, die dann so wie so eine. Es war, also war schon geil. Also das erste Mal eine CD in der Hand hatte und die war so wie, <lacht> so, ein, wie so ein Sägeblatt. Äh, äh, geformt.
0: Ja, in Throne Darkness Triumphant, habe ich in der ja, Version. In der, der,
1: der Sägeblatt-Version. Das ist schon. Also das fand ich schon. Gibt es aber auch, auch für LPs, ne? <lacht> ja, stimmt. Das, das kann sind man mehr so, die Form kann so ich Singles dann, ja. Ja. Neue Kassette, eben. Also ich weiß es noch. Das hat es mit normalen Kassetten nichts zu tun, aber auch zu VHS-Zeiten. Ich habe mir tatsächlich die Videokassette damals ge geholt von Wayne's World. <lacht> Und als ich Ist die auch nicht so pink. Die, die ist, die ist neon -gelb, neon gelb und oben die Klappe, oben ist, war irgendwie neon-orange und da war auch noch ein Aufkleber Geil, dra ja. drauf und da stand Schwing drauf. Aber das ist auf jeden Fall ist so okay, das, also das ist tatsächlich so, ein. das hat mit dem Ton, den der Tonträger trägt, nichts mehr zu tun. Aber du nee, kannst aber auf, das je ist ja aber ja auf jeden Fall ein geiles, genau, du kannst halt einen geilen, stylischen äh, Gegenstand draus machen. Und ich finde, Kassetten sind an sich schon irgendwie ganz stylische Gegenstände. Auch dieses, das, das Klack von so einem, von so einem Walkman oder von so einem Kassettendeck und das reinschieben und das zuklappen und auf, und auf, und auf Start drücken und so. Das ist ja, so mechanische geil. Dinge haben schon einen Reiz, ne? Auf jeden Fall. Das ist echt so Kassett-Punk, Kassett ja. Und, mhm. ähm, und was halt auch an denen geil ist, das habe ich ja schon in, in der einen oder anderen Folge äh, bei uns irgendwie erwähnt, ähm, dass ich das wieder so ein bisschen habe aufleben lassen, eben durch, unser, durch unseren Podcast oder durch unsere, ja, sag ich mal, wenn, wenn wir was vorbereiten für eine Folge, ähm, diese, diese, diese Hörkultur, die einfach sagt, skippen gibt's nicht. Also irgendwann haben sie bei Kassette auch angefangen, da konntest du dann irgendwie... Ja, aber das spult ja trotzdem dahin, auch wenn
0: es erkennt, wo der Track ist, das spult dahin, im Gegensatz zur Minidisc genau. zum Beispiel. Das war halt dieses geil, ist es ist wie ein Walkman, es springt nicht, ja. der Laser, wie bei einem Discman, aber ich kann halt digital zum nächsten Track schalten. Das gibt's halt äh, mechanisch gab es das auch bei den Kassetten, äh, beim Walkman irgendwann, aber du hast ja trotzdem abwarten müssen, müssen bis er da hingespult hat. Genau. Und da genau. hatte ich meistens keinen Bock drauf, nee. ehrlich gesagt. Also dann so eine
1: halbe Minute vorspulen, um drei Minuten Song äh, zu, zu, zu überspulen und dann, stimmt schon, dann gab es halt eben diese Funktion, die dir halt dann gesagt hat, so okay, hier ist anscheinend gerade eine Stille zwischen zwei Songs, dann werde ich mal langsamer beim Spulen. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert hat, ehrlich gesagt. Das war für mich damals alles... Magic, auch irgendwie Walkman, da wo man die Kassette nicht mehr umdrehen musste, sondern da wurde einfach quasi, ich glaube der Tonkopf einfach irgendwie verrutscht ist und man konnte sie dann die andere Seite hören, ohne die Kassette rauszuholen wieder aus dem äh, aus dem Walkman. Aber, yeah, genau. aber auf jeden Fall ähm, fand, fand ich eben die Hörkultur oder diese Hörgewohnheiten halt dann einfach mega geil, dass du im Prinzip die... Äh, Du hörst halt dann auch die Songs von dem Album, die jetzt irgendwie für dich am Anfang gar nicht so die Hits sind und irgendwann ist halt plötzlich aber Song, Song 6 dein Lieblingssong nach nach ja, Das nach ist halt wirklich
0: für's, fürs äh, also einerseits, es ist halt geiler, ehrlich gesagt, ein Mixtape zu machen, als äh, eine Playlist zu erstellen. Ja. Weil, so ein, weil du vor allem auch zum Beispiel die Lehrkassette halt auch, wenn du halt so artistically inclined bist, kannst du halt auch da noch geil gestalten und wenn du dann jemanden praktisch jemandem anders einen Mixtape machst, oder auch für dich selber einfach. Kannst es schon ziemlich geil machen. Und das ist halt einfach eine Albenhörkultur. Ja? Du packst auch auf, oder wenn es ein Mixtape ist, du packst ja auch nichts auf dein Mixtape, was scheiße
1: ist. Ja. Sondern da packst du nur die geilsten Songs drauf. Und dann kommt auch noch ja. diese, dann kommt auch noch diese Komponente ins Spiel, dass eine Seite halt auch genau die 45 Minuten hat oder was wir immer auch für eine Kassette du hast. Und du möchtest dann mhm. halt auch dann die Songs, die du drauf haben willst, so zusammenstellen, dass halt du am Ende, dass von du eine, keinen von Leerraum Seite, hast, ja, dass kaum, du keinen Leerraum, aber auch keinen halb angebrochenen Song. Aber die Seite soll ja trotzdem irgendwie zusammenpassen, was da drauf ist. Also, aber sagen wir mal so da sind jetzt schon wahnsinnig viele Sachen dabei, wenn wir ganz fair sind und uns tief in die Augen schauen, die eigentlich sagen, das war ganz schön ganz schön viele Sachen an, an einer Kassette waren echt pain in the ass und deshalb haben sich alle sehr gefreut als CDs kamen. <lacht> und also alles was wir jetzt gerade hier sagen sind eher auch nicht so nicht nur positive Sachen, ja, so jetzt kommt ein Song, der ist scheiße, aber vorspulen nervt auch. <lacht> das ist nicht unbedingt ein geiles ein geiles Begeisterungsmerkmal aber von Kassette, aber es ist Kassette alles eigentlich. mehr
0: bewusst erleben, Elias. Egal ob das jetzt positiv oder negativ ist, es ist ein bewusstes Erleben und nicht mehr so ein Na, ja, next. Äh, ja. Ja. next. Next, 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 next. next. Ja. skip, skip. Ja. Das, das Aber stimmt. Halten, ja. wir mal, halten wir mal fest. Ähm, bei dir ist es die CD und bei mir, wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt, das ist es auf jeden Fall die Schallplatte. Darf so sein. So ist es. Hau dein nächstes Thema raus, Mann.
1: Ich äh, kruschte mit der rechten und äh, psychoanalysiere nicht mit der linken. Psychoanalysiere dich mit der linken. Psychoanalyze so, me. So heißt das Wort. Ähm, Regeln. Brechen. Neigung. Schief. Fettleibig. Schwabbel. <lacht> Muslim. Bart. Abkürzung. Kurve. Keyboard. Tasten. Das ist das Einzige, was dir einfällt zum Keyboard. Naja gut, das stimmt natürlich. Das das ist das, ich soll das sagen,
0: was mir als erstes einfällt. Ja. Ohne, ja. dass ich groß nachdenke. Ja, das stimmt. Das ist es ist das Einzige, was dir einfällt zum Keyboard.
1: Bin. Ist das alles, was dir einfällt? <lacht> ist das alles, was du hast? Nein, das ist natürlich Störung, voll. Ist, ist natürlich Alt, voll. Entfernen. Vollkommen okay, wenn dein Unterbewusstsein der langweiligste Ort auf der Welt ist. Das ist alles in Ordnung. Ja. Was hättest du dir jetzt erhofft? Ach, nee, nee, passt. Es ist, äh, es ist natürlich auch so ein Keyboard, ist natürlich auch. Ähm, äh, es, es gibt ja es gibt so also ein bisschen diesen. Ich will nicht sagen, es ist ein Philosophiestreit oder so im, im, äh, im, im Metal oder in der harten Musik, sagen wir mal so. Ähm, ist es noch harte Musik, wenn ein Keyboard dabei ist? <lacht> das, äh, nur, nur deshalb ist Keyboard sozusagen als konkretes äh, Instrument überhaupt in meinen Hut reingeflogen, weil ich das eigentlich immer ähm, so, so ein kurioses Ding fand, dass es da irgendwie anscheinend äh, ja, wie. ich glaube, es gibt kein Lager, das sagt, Keyboard ist das geilste auf der Welt, aber es gibt ein anderes Lager, das sagt, Keyboard geht gar nicht. Hm.
0: Das ist, auf jeden Fall, ja, ja. ich überlege gerade ähm, naja, also es gibt schon Metal-Richtungen, wo ich sage, wo die Leute sagen ja, äh, scheiße, wir müssen uns noch einen Keyboarder suchen
1: ja, Symphonic Wie, keine Ahnung, Metal.
0: Symphonic Metal ähm, vielleicht auch Power Metal, Progressive Metal, also so Dream Theater mäßig sowas, da brauchst du schon auch noch ein Keyboard
1: immer, ähm, nee, komm Animals is Leaders und so, also so Proc, Nee, ja, aber ja, ja mein Gott es gibt manche Bands, die könntest du dir ohne Keyboard nicht vorstellen, das nicht, aber, äh, aber so ja. als, als ganze also, Musikrichtung, glaube ich, it, it nicht das es is ist nicht
0: Un unwillkommen, sage ich mal, in Progressive Metal, ja, würde ich sagen. Okay. Accepted. Ähm, dann gibt es wieder, wie du schon gesagt hast, die äh, eher, die dagegen sind. Was wo was also ich glaube, Death Metal-Band mit Keyboard, also so richtig so, so, so auf die Fresse, eher weniger aber sagen wir so das ist ja so ein bisschen der Keyboard ist ja so, so ein bisschen der, der der wie soll man sagen der der hat so ein bisschen das Keyboard hat so ein bisschen die Arschkarte gezogen weil bei der einen oder anderen Death Metal Band ist es halt immer noch gut für irgendwie so ein ganz wenig im Hintergrund mal so machen dann da noch ein bisschen was verstärken oder also für ein Zwischenspiel vielleicht irgendwie irgendwelche Samples fahren und so mhm. aber als Hauptinstrument dann eher nicht nee. Black Metal ja kommt hm. jetzt darauf an wenn du fragst ne die einen sagen Keyboards müssen weg ja die ja. anderen sagen äh, natürlich haben wir Keyboards drin und
1: ich würde sagen gerade im Black Metal glaube ich ist, ist der ist der ist, sind die Lager sehr sehr ähm, also sind die, sind die Fronten sehr sehr verhärtet <lacht> ich glaube es gibt keine andere Metal Subgenre wo die Frage so krass gestellt wird ob das jetzt echt noch in Ordnung ist also ist ist es noch ist es noch true wenn da Keyboard drin ist oder oder, oder muss es ja, jetzt weg? Ich weiß, ich
0: weiß nicht. Das ist Emperor and the Nightside Eclipse noch true? Ich glaube ja schon. Ja, scheiße. <lacht> Gern.
1: Ja. ja. ja.
0: Auf der anderen Seite, äh, die erste Marduk, die ich äh, kennengelernt habe, war die Heaven Shall Burn und We Are Gathered. Und da steht ja im Booklet drin, äh, das wurde hier alles komplett äh, mit Verzicht auf Keyboards aufgenommen. <lacht> ja. Mit geschwellter, mit, gest mit ges stolz
1: geschwellter Brust. Wir verschließen uns davor <lacht> und sind stolz darauf. Ja. Ja. Nein, es ist
0: ja auch, also ich sag's mal so, ähm, Keyboards werden ja oft auch genommen, vor allem als atmosphärisches Instrument, sage ich mal. Das soll jetzt nicht nur bedeuten, dass die nur Flächen spielen, sondern das kann, ja, wie bei Cradle zum Beispiel auch der, der Klimp hat Der Klimpert jetzt mal so gesagt, genug rum. Ja, der spielt mehr als zwei Noten im ja. Takt. Aber es ist trotzdem etwas, was hauptsächlich zur Atmosphäre bei der Musik beiträgt, weil es halt einfach auch gegen so viele andere Instrumente sich auch behaupten muss oder den Platz teilen muss. Und ich finde es schon cool, wenn eine gewisse, also wenn jetzt zum Beispiel Black Metal, ähm, Atmosphäre hat, auch ohne ein Keyboard. Mhm. Weil halt einfach auch damals viele, in den 90ern, viele Bands oder einige Bands halt zumindest diddle diddle versucht diddle diddle haben, die Atmosphäre brauchen ja. wir jetzt, also machen wir einfach irgendwie hier ein Keyboard rein. Ja. Und man sich denkt so, ja, okay, das ist jetzt ganz nice, dass du dir damit Atmosphäre schaffen willst, aber es ist so, so der billige Ausweg. Ja, also es ist, du setzt es ein, das soll jetzt dadurch Atmosphäre bekommen, aber so richtig viel Effort hast du nicht reingesetzt und irgendwie
1: so richtig cool klingt es auch und nicht. Mache ich so ein Chor im Hintergrund. <lacht> Ja, also irgendwie so
0: hier, ich drücke jetzt auf den Atmosphäre-Knopf, anstatt ich <lacht> benutze es als Instrument. Ja. Ähm, und äh, dann fände ich es natürlich, finde ich es besser, wenn, wenn man sagt, okay, wie können wir denn mit unseren Gitarren so eine Atmosphäre schaffen? Oder einfach mit dem Sounddesign des Albums oder wie auch immer, mit unserem eigenen Sound. Ähm, aber ich sag's mal so: Die Frage ist ja, ist das dann noch Metal? Mhm. Es gibt eh nur eine wahre Metal-Band auf der Welt. Manowar. Und das ist Manowar. Ja. Klar. Und was setzt Manowar schon seit jeher ein? Nein. Ja, natürlich die, die, die Heldenorgel.
1: Also, die Frage hiermit ausreichend beantwortet, würde ich sagen. Also, wenn, wenn Manowar-Keyboards benutzen können, dann muss es dann muss es Metal Dann kann sein. jede
0: Metal-Band, also von diesen ganzen nicht echten Metal-Bands, die ja alle Bands
1: außer Manowar sind, ja. Ja, können dann auch ruhig schon Keyboards verwenden. Ja. Die können so nur, die können nur auch wünschen, so Metal zu sein wie Manowar. Ja? Ja. Also, die können probieren, mal eine Orgel zu spielen und so Metal zu sein. Und schauen, ob es dann ja. truer wird, aber... Naja,
0: schauen wir mal. Ähm, aber ja, nur noch Honorable Mention, ähm, auch in einer, sagen wir mal, schon eher extremeren Metal-Richtung, ähm, die jetzt nichts mit Power-Metal oder sowas zu tun hat, wie zum Beispiel Children of Bodom, der Keyboarder, hm. ist halt der Solo, äh, ein Solo-Instrumentalist.
1: Also er spielt Soli, meinst du?
0: Ja, ja. und zwar äh, so wie der Gitarrist auch wenn nicht sogar keine Ahnung besser keine Ahnung kann man jetzt sich drüber streiten Aber auch sie Fähler. können auf jeden Fall sie können auf jeden <lacht> Fall unisono solieren und äh, das heißt schon was also man kann auch wenn man Keyboarder ist eigentlich voll äh, der Schredder sein in der Band ja und auch nicht zu vernachlässigen äh, natürlich der orchestral Strike bei jedem Übergang <lacht> din, din.
1: Ding, ding, ding. Absolut, absolut. Ja, ja das ist, äh, fand ich, hat Schilder hat und Bodom jetzt auch nicht weich gemacht. Also ich meine, ich muss sagen, ich, 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 ich finde diesen äh, Solo-Sound, den er hat, ein bisschen, bisschen ekelhaft. Aber manchmal bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob es das Keyboard ob's, ist oder digital <lacht> <lacht> Von dem Nein. her, da war man Die ja.
0: haben das sehr schön eingesetzt, also gerade auf der ersten, auf der Something Wild, äh, tragen die Keyboards, wie sie klingen, und äh, aufgenommen oder produziert sind tatsächlich auch nochmal zu der Räudigkeit der Musik sogar noch bei. Das ist, muss man auch erstmal mal schaffen. Ähm, also Keyboards können im Metal auf jeden Fall vorkommen, hm. aber es ist kein Muss, nee. finde ich. Also es ist jetzt keins, keins von den elementaren Instrumenten im Metal, würde ich sagen. Nein. Also jetzt overall über alle Metal-Richtungen, über einen Kamm geschert, statistisch gesehen, dass du mehr Gitarristen und Bassisten und Schlagzeuger brauchen, als äh, dass du einen Keyboarder unbedingt brauchst. Ja,
1: also du brauchst keinen Key kein Keyboarder, um Metal zu sein. Das wäre jetzt, äh, wär jetzt auch crazy, wenn das jetzt bei uns rausgekommen wäre. Das, <lacht>
0: das hätte mich schon sehr... Äh, das hätte mich
1: schon sehr... Es ist, echter, es ist nur echter Metal mit einem Orchestral Strike. Es ist nur ein echter <lacht> Metal mit Keyboard. So, jetzt ziehe ich mal wieder was. Yes, baby.
0: Ja. Yeah. Ah, Fotoartwork oder gemalte Covers.
1: Das ist halt echt schwer. Also ich ich fand es schon richtig, richtig, richtig geil, als sie angefangen haben ähm, äh, Photoshop zu beherrschen. Also es gab so eine <lacht> Zeit. Es, äh, also ja. jenseits der 90er, ja. Ja, <lacht> genau. <lacht> Oder erst Anfang der 2000er war es auch noch schlimm. Also fand ich, aber, aber das fand ich dann schon mega geil, halt so so, so, so krasse Collagen, wenn du so willst. So, aber so metal Horrorfilmmäßige Collagen, aber halt aus echten Fotos. Ich finde, das hatte schon ein anderes Feeling als ein gemaltes Bild. Also das fand ich schon irgendwie cooler, das war irgendwie so ein bisschen so, ähm, das, das ist so surreal, aber eben halt aus so realistischen Parts zusammengesetzt, so das, finde ich, hat ein anderes Feeling, als wenn es jetzt ein Ölbild wäre, aber mhm. ähm, ich äh, finde, also richtig, richtig schön und cool, finde ich, vor allem eine bestimmte Art von Covers und die sind eher gemalt und die kamen so, ich sag mal, ja, ich weiß nicht, ob es in den letzten zehn Jahren waren. Vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht äh, 20. Das sind diese ganzen, ähm, ich sag mal, Jugendstil beeinflussten mhm. Cover. So ein bisschen diese äh, Mucha-gemäßigen. Du meinst, äh, als
0: John Dyer Basley angefangen hat, für Bands Aufträge anzunehmen?
1: Oder so. Und danach, und danach jeder gesagt hat, das ist ja ein cooler Style, das mache ich auch. Ja, also diese ganzen Baroness-Covers Baroness zum Beispiel
0: finde Diese ganzen Alphons-Mucher inspirierten
1: Genau, genau ja, Finde ich aber auch geil, ja weil, weil, er ein, weil er einfach schon geilen Style hatte Und äh, das ist dann auch nicht schlecht Wenn es dann 100 Jahre später jemand äh, Jemand imitiert Also finde ich, find ich geil, weil ähm, Weil es Sinn macht Also bei Covers ist es ein bisschen Ja so wie bei Logos, bei Bandlogos ähm, Vielleicht sogar auch wie bei Tattoos äh, aber da wage ich mich jetzt in, in Gebiete, von denen ich keine Ahnung habe. Ich bin noch reinhäuter. Ja, ähm, das erklärt natürlich alles. Das erklärt natürlich. Äh, keine, Warum keine, du mir so überlegen bist. Keine, keine, Kunde, ja, Weil reine Haut reinhaut, mein Freund. <lacht> <lacht> ähm, ich stimme dir zu. Ähm, ah. Nee, aber ich, glaub, ich glaube, ich glaub, was, was total geil ist bei Covern und das ist, glaube ich, so eine total einfache Regelung äh, oder Regel, künstlerische Regel, die eben, glaube ich, auch für Logos und auch für ähm, Tätowierungen zutrifft, ist ähm, du, musst, du musst immer noch erkennen, also wenn du immer noch erkennst, was abgeht, wenn du es von weit weg siehst und es nicht einfach dann nur ein Haufen äh, Striche oder ein schwarzer Blob ist, dann hast du ein gutes, dann hast du ein gutes Design gewählt im Prinzip. Also ähm, es gibt ja auch so, ich sag mal so ein paar Epic-Covers, die jetzt gar nicht, wo du denkst, eigentlich die sind eigentlich gar nicht so geil, ja, die sind jetzt irgendwie, die sind nicht so aufgefallen. Ich nehme mal Die Load, ja, von Metallica. Ja. Das ist ja auch, das ist ja, äh, das ist ja ein, äh, eigentlich ein Kunstwerk, dass sie halt einfach sich die Rechte gekauft haben, um es um als Cover zu machen. Das heißt ähm, also, wie schaut das aus? Das ist vorne irgendwie, schaut so ein bisschen, von, das ist eigentlich ein schwarzer Hintergrund und von unten nach oben fließt oder züngelt, es schaut irgendwie ein bisschen aus wie Flammen, aber man sieht irgendwie, dass es flüssig ist oder sonst irgendwas, so, so gelb, rot, äh, züngelt es halt irgendwie hoch und das Bild heißt, wie heißt es, Blood and Semen, Semen and Blood, ja. äh, das ist halt Sperma und Blut im Prinzip halt wahrscheinlich auf, auf irgendeiner Glasplatte und dann halt fotografiert. Genau. Ähm, ist Jetzt finde ich jetzt weder von der künstlerischen Idee mega geil, noch ist da jetzt glaube ich mega viel, äh, also viel Kunst in die Erstellung des Kunstwerks ich. Also das ist glaube ich schwieriger ein mucha -Bild zu imitieren, als, als, als das zu machen. Ähm, aber es ist ein total epic Cover, weil du kannst dieses Cover aus 100 Meter Entfernung sehen und erkennst, dass, dass das Cover von The Load ist. Weil, äh, weil, die, weil die Formen, die, die, um die es geht, groß genug und die Kontraste klar genug abgegrenzt und so weiter sind, sodass du einfach, dass sich dieses Bild einfach wie so ein Stempel in dein Gehirn einfach reinsetzt. Und ähm, das ist eben was was eben bei so einem Mucha-Bild zum Beispiel auch total krass ist, halt diese fetten Farben und klar abgegrenzte Flächen und ja. dicke Umrandungen und so. Und was halt einfach viele von diesen Foto Kompositions-, Collagen, Artwork, Photoshop-Bearbeitungsgeschichten, die irgendwann... Die ja eigentlich, die es ja eigentlich fast immer sind, sage ich mal, wenn es um ein Foto-Artwork geht, ähm, was die, was die meistens nicht leisten, sondern die leisten, die gehen, die, die funktionieren eher über so eine Detail, also über so einen Detailreichtum, das dann aber irgendwie halt als als Album halt, als, als Cover gar nicht raussticht und irgendwie gar nicht so hängen bleibt. Also wenn du am CD-Regal vorbeigehen würdest, ähm, es ist es halt, ja, hier ist ein braunes Cover und hier ist ein blaues Cover und hier ist ein grünes Cover, so schaut es ungefähr aus. Also deshalb glaube ich einfach, das hat es nichts damit zu tun, dass ich die einen scheiße finde und die anderen geil finde. Sondern ich sage einfach nur, als Cover, als ähm, grafisches Element, ähm, das eine Wirkung äh, erzeugen soll und das eine Funktion haben soll, ähm, erfüllen häufiger die gemalten Cover ähm, diese Funktion. Und ich finde es auch eigentlich cool, ähm, wenn, wenn jemand... Äh, also, wenn es nicht nur ein Foto von, von irgendwem oder irgendwas ist. Ich mag Fotos total gern, aber ich finde es geil, wenn jemand sich hingesetzt und Kunst gemacht hat. Es ja. ist auch ein Foto, kann ja. Kunst sein. Ist, ich ich drücke mich hier weiter. <lacht> Alle Fotografen. Das war der Punkt.
0: Das war, finde ich, das, das Schlimme an diesen äh, ganzen Foto-Artwork-Collagen-Geschichten, ähm, dass da halt einfach viel gemacht wurde, aber es war halt wenig. Kunstfertigkeit dabei. Also ich, ich finde, wenn es Fotoartwork ist, ist es meistens ein Foto von einem Motiv, was auch immer das ist, sei das jetzt, keine Ahnung, äh, der Sänger oder die Sängerin oder äh, eine Landschafts-, äh, Landschaftsfotografie oder irgendeine Makro oder was auch immer, wo dann halt quasi nichts mehr mit Photoshop gemacht wird, außer vielleicht, ich, vielleicht Kontraste und Farbsättigung und was weiß ich, was dann noch gemacht wird. Das, finde ich, sieht meistens besser aus, ist auch plakativer logischerweise hm. und ähm, finde ich besser als diese Dimo-Borgia-Collagen Anfang 2000, also ganz schlimm. Oder auch wirklich noch siehst, wo es äh, freigestellt wurde und so, das <lacht> ja, einzelne Motiv. Aber ähm, ich sage jetzt ja plakativ, es gibt ja schon einen Grund, warum das Wort so heil, warum es dieses Wort ist, es kommt vom Plakat. Ja. Und Mucha hat ja, ist ja Plakatkünstler. Also der hat ja seine Werke sind eigentlich immer irgendwelche Plakate für äh, Werbeplakate für Produkte oder wo man da angefangen hat in, ich glaube in Paris, nehme ich mal an, ähm, mit äh, Plakaten fürs Theater. Ja, von so von einer ja, von Theaterstücken und dann da eben so gemeint. Das ist eben das Plakat, das ist etwas, wie du schon gesagt hast, was man von ganz weit weg mhm. äh, noch erkennen muss, weil es muss ja, der, der muss quasi drei Blöck, Blöcke, Blöcke weiter, muss der schon dieses Plakat sehen und irgendwie Interesse dran finden, irgendwas erkennen können und so, ah, das sieht interessant aus. Und, und heute äh, vielleicht glaube, gar, gar,
1: nicht, gar nicht, also uns heute vielleicht. Äh gar nicht so unwichtig, wie man denkt, ja, also Tonträger hin oder her, wer geht schon noch in den Laden und holt sich irgendwie, äh, die, und mir muss da eine CD auffallen aufgrund ihres Ja, Kars aber wenn mir irgendwas vorgeschlagen
0: niemand, wird auf Spotify, dann klicke ich auch noch drauf, wenn es
1: irgendwie interessant aussieht. Das, und, das ist halt, und das ist halt tatsächlich die Sache, also ja, gerade dann, glaube ich, in einer Zeit, wo dann, glaube ich, das Standard äh, Wiedergabegerät oder die Standard-Sicht, Ansicht von einem Album oder von einem Artwork, das man hat, ungefähr ein ein Quadratzentimeter großes Icon ist auf deinem Handy-Bildschirm. Ja. Äh, Gerade da, glaube ich mal, ist, 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 ist es eigentlich wichtiger denn je, dass du, äh, ja, dass also dass das ein Artwork eigentlich genau diesen Effekt erfüllt, dass du wirklich ja, yeah, und eben genauso wie ein Logo. Also das ist ja eine Ultra, also das ist ja irgendwie immer noch, das ich ja, noch total geil beim Metal, gerade in bestimmten Metal-Richtungen. immer so, ja, jemals so dieses äh, äh, ein Haufen Äste aufeinander geschmissen und das ist jetzt unser Logo, so ist doch scheißegal, ob es jemand lesen kann. Ja, kann schon sein, aber ich glaube, es es ist dann halt auch nicht der Name von der Band, den halt die Leute dann zufällig aufschnappen und mal lesen und mal wiedererkennen, sondern ja, das ist halt, da hast du halt eine, hast eine lustige künstlerische Entscheidung getroffen, die aber einfach nicht, also die einfach ihre Funktion nicht erfüllt. Wenn du halt einfach, wenn, 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 wenn du ein Logo hast und Leute sehen, sehen, verstehen nicht, was da steht, dann kannst du das Logo sparen. Dann wäre es besser, du nennst dich Sternchen ein Asterisk oder, oder ein Sternchen. Oder. Ja, dann nennst die Sterne. Hallo, wir sind Sternchen. Ding Ding. Es ist der Orchestral Strike. <lacht> <von> Sternchen. <Ja. lacht> Nur echt mit dem Keyboard.
0: <lacht> ah, Zieh mal du wieder ein Thema.
1: Äh, ich ziehe noch mal ein Thema. Ist es dann, äh, Wie viele Themen machen wir denn heute eigentlich? Schauen wir mal. Also ich habe jetzt drei geschafft. Das müsste jetzt dein viertes sein. Jetzt kommt das vierte, ja? ja. Okay. Let me look. And let me... Let me air you again. Oh Gott. <lacht> Dame. König. Wild. Äh, Feuer. Trompete. Um, messing. Aufzeichnung. Aufzeichnung. Tonband. Teufel. Freedom. Freedom. What does Satan mean to you? Freedom. Freedom. Teufel? Ja.
0: Ja. Da muss ich meinen, meinen Zettel mit Satan oder Satan, <lacht> aus dem Hut rauskamen. <lacht> Teufel, ja. Ähm, Archetyp ist das für mich. Ähm, der Zweifler, der Ankläger, wir, was ja glaube ich Satan bedeutet. Echt? Wirklich? Ähm, ja. Man lernt nie Sich aus, im gegen, gegen im Gegen den Status Quo.
1: Der Unangenehme sein. Man
0: sagt ja auch der Teufelsadvokat, ne?
1: Mhm. Und, Obwohl, ähm, natürlich, das, das ist dann sozusagen nicht der Teufel, der Advokat, sondern du bist der Advokat des Teufels, also indem du ja. für das sozusagen das Unangenehme plädierst, um zu schauen, ob es nicht doch einen Punkt gibt.
0: Ja, also äh, eins von den äh, Top 3 Themen im Metal, oder?
1: Ja, <lacht> Tod und Teufel. <lacht> Tod und Teufel und Verderben im Allgemeinen. Und was ist dann das
0: andere? Das dritte Thema ist wahrscheinlich Elfen <lacht> und Zwerge. <lacht> Drachen, <lacht> uh, <Stil>. Drachen, <lacht> oh, ja ja. Hm, ja, gut, was soll ich dazu sagen? Ich habe ja tatsächlich die Satanic Bible zu Hause und habe sie auch gelesen. Da gibt es bestimmt jetzt genug Leute, die sagen, Nüssetänik Bible, Scheiß das Anton, Lavey, philosophischer Satanismus, interessiert mich ein Scheißdreck, ich heile äh, den Dark Lord und opfere meine Katze. Mhm. Ähm, <lacht> so theistischer Satanismus ist für mich genauso sinnlos wie äh, theistischer Theismus. Ähm,
1: also an den, aber, Teufel, an den echten Teufel glauben. Äh, ja, und den anbeten ja,
0: und so weiter ja. und so fort. An, also an den echt, an den Truen Teufel, nicht an den Untruen. Also. <lacht> nicht, der, nicht der Teufel mit dem Keyword, sondern
1: nur echt mit der, den zwei e
0: Ja, äh. nur echt mit den zwei Hörnern. Um, ja, der Teufel ist, wie gesagt, für mich Archetyp um, und ja, um, yeah, he's the fun guy, you know.
1: <lacht> he's the fun guy in the Bible. <lacht> <lacht> yeah. <lacht> He yeah, so knows
0: how to have a good time.
1: Ja, der, der, der Daiwee halt, gell? Aber ich meine, das ist, ja, der ist. Ich meine, ist, ist der Daiwee eigentlich nur. Also, ist er is is Shock Value? Ich meine, zu der Zeit, ja, als, Met, als, als Metal entstanden ist, äh, da war das in, in so einem. Ich meine, war das denn auch immer so? Ich, kenn, ich, bin, ich bin ja nicht so mit der US-amerikanischen Kultur so krass vertraut, aber es wird ja immer so ein bisschen so dargestellt, dass. Äh, dann gerade irgendwie der, der, der Metal und all diese Musiker dann im Prinzip auch wegen, ja, ihre, gibt's halt auch wegen ihrem viele Satanismus. Leute, die glauben, den
0: gibt es wirklich. Und ja. wenn man den anbetet, dann passieren ja, schlimme Stärke. Dinge. Und mhm. Ja, und das kann nicht, das, das darf nicht sein, weil anscheinend die Armee von Jesus die Krieger Gottes noch nicht groß genug ist, um dann gegen den Teufel anzukommen. Ich habe keine Ahnung, was die für ein Problem haben. Das sind ja Leute, keine Ahnung. was Die, die glauben du, halt an, nicht genug hatten.
1: an Jesus, oder?
0: Ich glaube auch, ja. ja. Wenn die so, so wenn ihr Jesus so stark ist, dann kann er den Teufel einfach weg. Wenn sie so viel Angst oder? vor dem
1: Teufel haben, ja.
0: Ja, ja, ja. Nein, ähm, es, es gibt keinen, äh, meiner Meinung nach, keinen Teufel und auch keinen Jesus. Also Jesus gab es vielleicht, ähm, aber keinen Gott. Kein es gibt keinen Mann mit weißem Bart, der auf einer Wolke sitzt. Ähm, Satan ist in, ihr, in, in dir drin, wenn du halt eben äh, cool Ja, bist. die, die <lacht> philosophischen Dingen, äh, wie man mit dem Leben und den anderen Menschen umgehen kann oder sollte halt, wenn du den... Zumindest zu einem gewissen Teil zustimmst. Ich würde mich jetzt auch auf keinen Fall als Satanist bezeichnen, aber halt, ich sag's mal so, die ähm, Ansichten, die jetzt LaVey in seiner satanischen Bibel mit seine, äh, seinem Konzept von Satan ähm, verbindet, da sind viele Sachen dabei, wo ich mir denke, ja das ist äh, eher was, mit dem ich was anfangen kann, als jetzt, ich sag mal nicht die christlichen Lehren, sondern wie es eher praktiziert wird. Ja, mhm. also LaVey war ja auch äh, Orgelspieler äh, und ähm hat auch in der Kirche gespielt und danach auf irgendwelchen Freak-Shows unter der Woche äh, und am, am, am Sonntag dann in der Kirche. Und er hat die gleichen Leute, die halt irgendwelche Schweinereien in den Freak-Shows getrieben haben, äh, dann halt an der Kirche gesehen. Und es, das ganze Ding geht einfach so ein bisschen um, um, um den, um, wie gesagt, das, um, das Rumgeheuchel und so weiter mhm. und so fort. Und mhm. ja, also wie gesagt, ich bin nicht opposed to uh, philosophical Satanism. Ja. Aber ich, glaube, ich würde mich jetzt also, auch nicht, ja. nicht als Satanisten bezeichnen, sondern ein paar Ideen finde ich gut. Es gibt auch genug Ideen von Christentum, also die ich gut finde. Ich finde das Problem das Problem sind ja gar nicht diese ganzen Philosophien, nenne ich sie jetzt mal, sondern meistens eher die Leute, die sie in einer organisierten Form
1: äh, ausleben. Und zwar so, wie es ihnen halt gerade passt. Und das, ist, oh, das würde ja eigentlich auch schon wieder... Fast, also in, in, in genau dieses Fettnäpfchen tritt man ja auch wieder rein, wenn man dann sagt, nee, ich bin kein Christ, ich bin Satanist und gehöre zur Gruppe der Satanisten und halte mich an die Lehren aus der satanischen Bibel und gehe in den satanischen Tempel. Ich meine, dann hast du im Prinzip eigentlich auch äh, dann dir schon ja die Zugehörigkeit zu einer Organisation dann eigentlich irgendwie auf die Stirn geschrieben und bist irgendwie, wenn du ja, so willst, aber in, in die, genau die der gleichen Church of Situation. Satan ist
0: keine so eine Organisation, also kannst du Mitglied werden? Du kannst den 200 Dollar zahlen, dann kriegst du ein, ein laminiertes Kärtchen zugeschickt, wo drauf steht, du bist Mitglied in der Church of Satan. Das war's dann. So ein vergoldetes Kärtchen, aber. Nee, ich glaube, es ist wahrscheinlich laminiertes Papier.
1: Ja. Es nee, gibt, aber, aber die Treffen
0: sich auch nicht äh, irgendwie in irgendeiner schwarzen Kirche und... ne, also das ist einfach... Da geht's ähm, im Satanismus geht es eigentlich doch, in dem zumindest von LaVey geht es darum, dass der eigentliche Gott, den man anbeten sollte, man selbst ist.
1: Und das ist, ja, und das ist, ich glaube. Das ja, finde ich gut. Ja, also ich glaube ja ganz ehrlich, und äh, weil du das vorhin sagst, so mit, mit, den, mit den Dingen und mit den, also mit dem Mindset und den Philosophien und, und so weiter äh, zum Leben, da kannst du was mit anfangen. Ich glaube ja ganz ehrlich, mit den Mindset und Philosophien, die in der Bibel stehen, glaube ich, können auch viele Leute was anfangen, weil ich glaube, also, ich glaube vielleicht sogar auch du und ich, weil dann natürlich, äh, wenn du mal den ganzen, ich sage mal, wenn du mal den ganzen Gottesscheiß weglässt, und auch den ganzen irgendwelche Hygiene und Verhaltensregeln, die so nur in der Wüste vor 2000 Jahren wichtig waren, so du darfst keine darfst keine Schrimps essen und so weiter so ja, das wenn wird, du leben willst, ich bist. in der <lacht> Wüste auch nicht machen vor 2000 Jahren, aber das ist heute halt irgendwie keine wichtige Regel mehr. Ähm äh, stehen natürlich auch Regeln des Zusammenlebens drin, die irgendwie Sinn Klar. machen, die irgendwie auf Nächstenliebe und was du nicht willst, das man dir tut, das füge auch keinem anderen zu und hey, lügen ist vielleicht schlecht und äh, hey, jemand umbringen und sein Zeug klauen ist vielleicht auch schon so alt, äh, schon so ein bisschen auf, auf Frieden das ist halt. nicht in, cool. Nee, ist not, not cool, Bro, not cool. So, du cool, what would jesus so. do und äh, aber, der, aber der ich glaube eben der der, der, der starke unterschied ist wahrscheinlich es gibt eine Sache die die, 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 äh, die die bibel halt und auch die organisierte religion außenrum dazu dezidiert nicht lehrt und das ist äh, denk mal kritisch für dich selber nach und das ist irgendwie das, das. ist ja nicht der Sinn davon. Und das, ne? das ist nicht der Sinn von einem Konstrukt, das irgendwie sagt, hier wurde uns von oben herab eine unfehlbare Weisheit gegeben und du kannst den überhaupt nicht verstehen. Deshalb, äh, das muss du du mich, damit ich dir sage, was der eigentlich ist. Genau, das musst du einfach mal akzeptieren, dass das so ist. dass er hat da, gesagt, solltest du solltest mir
0: äh, die Hälfte deines Monatsgehaltes überweisen,
1: <lacht> damit ich sein Werk tun kann mit dem Geld. Da muss ein, ein Energieausgleich betragen mit Schecks. Aber genau, ja. und, äh, und, äh, und, und das ist halt glaube ich wahrscheinlich so der zentrale Unterschied von, von den organisierten, also von den theistischen, also von den an, an Götter glaubenden äh, Religionen im Allgemeinen, wie sie normalerweise aufgestellt sind, weil die Götter sind ja gerade dafür da, um halt irgendwie außerhalb von der Welt und deshalb unverständlich und unhinterfragbar, aber auch eben nicht widerlegbar oder beweisbar zu sein. Und ähm, und im, im Gegensatz zu halt den, den satanistischen Richtungen, äh, die, die halt quasi sagen, so nee, eben, der eigentliche eigentlich Gott bist du selber, dieses ganze Konstrukt, diese ganze Sinnkonstruktion ist deine eigene Aufgabe und, äh, und denk da mal selber drüber nach. Und wenn du in der christlichen Kirche bist und du verstehst nicht, was die machen und keiner will es dir erklären, weil das steht halt in der Bibel, dann äh, musst du dich davon vielleicht entfernen, wenn das nicht dein Ding ist. Also ist ja eigentlich ein ganz gesunder Ansatz, den die, äh, den die den diese satanistischen Philosophien da fahren. Aber ich finde es halt irgendwie kurios, dass sie halt im Prinzip eigentlich, ja, halt irgendwie ich sag mal so diesen Schock, also ist es eben entweder diesen Schock-Value mitnehmen, halt zu sagen, nee, nee, wir sind Satanisten so ungefähr, wir sind evil, oder halt, ähm, zumindest, ich sag mal, ähm, ja, halt wie so ein so ein Spin-Off. Ja, so, ich wir, halt, wir nehmen halt den, den Bekanntheitsgrad von der, von, der, von der Kirche mit ähm, für unsere eigene Glaubensrichtung. Ja, aber
0: ganz ehrlich, würdest du nicht auch eine Serie, wo Skeletor der Hauptakteur ist, angucken?
1: Lieber als He-Man, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Nee, ich finde ich find, ich find dieses Teufels. <lacht> Ich finde ich find halt nur dieses Teufelszeug so komisch. Also, äh, was. Äh, wenn du eigentlich sagst, dieses ganze Bibelgewäsch ist doch totaler Humbug.
0: Und du meinst da, diesen da, okkulten
1: äh, Aspekt. Dass man sich oder dann oder umdreht ist ist und sagt, ja und, ja, und jetzt machen wir mal irgendwie, machen wir mal ein Album, das irgendwie in, in jedem Text 70, 700 Mal Satan äh, irgendwie vorkommt. Das ist, also ist es halt, ist, ist dann halt wahrscheinlich echt, weil bei manchen Leuten ist halt einfach eine krasse Gegenreaktion gegen halt irgendwie ein christliches Umfeld, in dem sie halt aufgewachsen sind. Ja, klar. Aber das, aber das ist doch bei einem. Ich sage, ich stelle jetzt irgendeine Zahl in den Raum. Das ist doch bei 80% von den Metal-Bands einfach nicht so. Also, wir kommen ja nicht alle jetzt aus dem Bible-Belt irgendwo in Amerika und mussten irgendwie jeden Sonntag in die Kirche gehen und sind irgendwann ausgeflippt. Sondern also, was, 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 ja, was, was, was gibt, soll der Teufelsscheiß ja Teufel ja noch im metal frage Das gibt
0: mich. es ja nicht nur in Amerika. Also,
1: nee, wenn du jetzt aber, hier in
0: Bayern irgendwo aufs Land fährst, dann schaut es aber auch wieder anders aus, wahrscheinlich.
1: Da hast, du ja. was, da hast du wahrscheinlich recht. Also, aber ist es dann einfach so, ist dann dieser Teufelskack tatsächlich irgendwie so diese individuelle äh, Revolution gegen halt den, den Christenkack, den halt viele Leute wirklich real ertragen mussten? Oder ist es?
0: Äh, naja, also ich denke mal, er, er hat sich damals äh, einfach Gedanken gemacht äh, über Gesellschaft und wie man äh, wie man äh, sich auch verhalten könnte. Ja, was für Regeln auch gelten könnten. Und das ist natürlich in einer christlichen Gesellschaft. Und also dementsprechend, ja, ich meine, du bist an irgendwo auch Produkt deiner Umgebung, ja. Also, ja. Wenn, aber
1: ich wenn, rede jetzt von Metal. Äh, also ich rede jetzt gar, gar nicht von Level. Ich rede jetzt also gar von nicht Metal. von, von ja. allen, von allen äh, satanistischen äh, Praktizierenden. Sondern mhm. ich rede eigentlich davon, dass, ja, wie du es vorhin gesagt hast, äh, Tod irgendwie in, 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 Top 3 Thema im Metal, Teufel auch Top 3 Thema. Ach, aber ja, oh, ich glaube,
0: da gibt es, glaube ich, solche und solche Bands. Ja, da gibt es welche, die glauben dass also die betreiben das wirklich als Religion. Ja, dann gibt es die, die das vielleicht eher philosophisch sehen und dann quasi genauso wie du halt auch nicht Texte schreibst, wo da genau das wortwörtlich plump drinsteht, was du meinst, sondern vielleicht eher umschreibst und Symbolismus verwendest und so weiter.
1: Hm. Und Teufel, und, Teufel, eher als Symbol, als, als Symbol der Unangepasstheit ist deine These.
0: Ja, oder halt, ja, es gibt auch Satanisten aber halt eben diesen philosophischen Satanismus und das ist vielleicht auch ein Thema dann. Ja, Rock'n'Roll ist Teufelsmusik und dann singt man vielleicht einfach bei den Teufel.
1: <lacht> du spuckst gleich in dein Glas rein, oder was? Ja, ich meine, Teufels, Teufels, Rock'n'Roll ist Teufelsmusik, ja. Ich meine, ich verstehe es halt aus den Anfängen, aber die Anfänge sind halt einfach auch äh, 50 Jahre her. Also es ist, ja, es, ist ja nicht, es ist ja nicht plötzlich vorbei. Also es ist ja nicht so, als ob es he heute keiner mehr irgendwie einfach diesen Okkultismus, Satanismus, Pipapo-Style ähm, irgendwie frönt. Und irgendwie... Doch, es gibt ja, genug wie, wie, Bands, die Okkultisten äh, ja, kommt eben, doch ja gerade das wieder eben, alles zurück. Eben ich, also es ist ja nicht so, als ob das heute nicht so wäre. Und, so, okay. und irgendwie fehlt mir so, fehlt mir so ein bisschen der Glaube, dass das Leute sind, die sich damit gegen ihr äh, religiös geprägtes christliches Umfeld irgendwie auflehnen.
0: Da ist bestimmt noch ganz viel Faszination für solche Sachen halt drin. Ja, warum schaut man sich den Horrorfilme auch an oder sowas? Ja, das hm. ist halt einfach, ja, es ist halt einfach genauso wie der Tod ein faszinierendes Thema, denke ich mal. Der Teufel. Ja. Hm. Der, der ultimative Anti-Held. Ah. Na gut, ich weiß nicht, das ist jetzt ein Thema, das, da könnte ich jetzt nichts mehr groß erschöpfend drüber sagen. Soll ich nochmal ein letztes Thema ziehen, dann haben wir beide viel gehabt? Yeah baby. Der, der sieht doch noch was aus. Oh, was ist da? Oh, Oh, okay, den habe ich vorhin schon gesehen. Ich wusste noch nicht, was draufsteht, aber der ist ein bisschen dicker geworden. Uff, okay. Ähm, ich schmeiße den jetzt zurück, weil sonst sitzen wir noch fünf Stunden da. <lacht> äh, sorry. So viel muss ich mir moderieren dann hier. Ja. Ah, gut. Das, das, das ist auch ein Thema, das kann man sehr ausführlich besprechen, aber äh, vielleicht auch knapper halten. Und das ist ein eins, wo man vielleicht selbst reflektieren, sich selbst reflektieren muss. Oh Gott. <lacht> Musikreviews. Ist das gut? Und wofür?
1: Ha. Die Frage passt, also die, die, die beiden Teilfragen passen auf jeden Fall, weil um zu sagen, ist es gut, müß, müsste man sich auf jeden Fall überlegen, wofür eigentlich. Also, ähm, also wenn du jetzt sagst, nein, das ist Scheißdreck, dann muss <lacht> du nicht sagen, wofür <lacht> es gut ist. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, aber, aber äh, du hast ja schon mit, mit, der, mit, der, mit der Warnung zur Selbstreflexion angekündigt, Dass äh, richtig scheiße können wir es ja wahrscheinlich nicht finden, weil wir verbringen ja doch äh, inzwischen einen relativ guten Anteil unserer freien Zeit aber damit. Mehr, ja. Äh, äh, et etwas, aber weißt du, was
0: ich damit gemeint habe? Ich meine tatsächlich so, also ich meine, ich... Klar, wir reden auch über Musik und bewerten auch Musik. Aber falls das irgendwie mal in irgendeiner der bisherigen Folgen so rüberkam, als ob wir den Anspruch erheben, dass wir schon besonders ge besonders genau Bescheid wissen und dadurch unsere Meinung besonders wichtig oder äh, beachtenswert wäre, dann möchte ich das hiermit offiziell äh, klarstellen, <lacht> dass es zumindest aus meiner Sicht nicht so ist. Nein. Also ich meine schon sowas wie zum Beispiel irgendwie, ich gehe auf äh, Metal-XY-Seite irgendwas XY Seite und lese die Review zur neuesten irgendwas-Platte von sonst wem durch hm. und äh, bekommen dann da eine entsprechende Bewertung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ja.
1: Also die Bewertung finde ich schon mal, also den Part finde ich schon mal total bescheuert. Also egal, was dann auch im Text steht, dann steht da irgendwie 7 von 10 oder 9 von 10. Also das ist vielleicht noch, ich sag mal, vergleichend, eine ganz manchmal eine ganz interessante Info, wenn eine Band irgendwie äh, fünf oder sechs oder sieben Alben hat und du siehst dann so welche Bewertungen, die so im Durchschnitt bekommen haben, so ein Metascore, so von verschiedenen äh, Reviewern und Zeitschriften, wo dann so, okay, hier gibt es irgendwo ein Ausreißeralbum, das hat irgendwie vier von zehn und dann gibt es hier anscheinend das, das Mega-Album, das alle die ganze Welt geliebt hat, das hat irgendwie neun von zehn, dann ist es, dann ist es vielleicht, wenn du dir überlegst, wenn du die Band noch nicht gut kennst oder noch nichts kennst und sagst, welches von diesen sieben Alben höre ich mir denn jetzt an, dann ist das vielleicht eine ganz gute Hilfestellung, eine ganz gute Richtungsweisung. Ja, äh, wo, wo was, was weckt denn jetzt mein Interesse hier? Aber ansonsten finde ich dieses Bewerten, also ich finde ein Review und eine Kritik sind also behaupte ich jetzt einfach mal, wären theoretisch zwei verschiedene Sachen. Äh, stimmt vielleicht auch nicht, und ein totaler Schwachsinn, aber ich denke immer, eine Review sollte, ähm, sollte Interesse wecken, dir, äh, dir das mal selber anzuhören. Und ich finde, eine Kritik äh, bringt schon eben, sag ich mal, hat schon, glaube ich, eher den Anspruch, auch, auch, die, auch die Wertung schon vorwegzunehmen und mhm. so, so richtig so richtig lieb ich beides nicht für mich persönlich, für meine eigene Art äh, Kunst äh, zu sozusagen zu konsumieren weil zum Beispiel das ist vielleicht ein, also zum Beispiel wenn ich ins Kino gehe, dann versuche ich davor gar nichts zu wissen von einem Film ich versuche auch nicht von jemandem zu hören dass der geil oder scheiße war weil eigentlich jede Erwartung, die du reinbringst in die ganze Geschichte, ähm, verändert am Ende deine eigene Wahrnehmung. Also wenn irgendwer sagt, dass hier ist das coolste, ja. dass hier ist das coolste Album des Jahres, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass dass das ein enttäuschendes Erlebnis wird, wenn du es dir anhörst, weil die Erwartungen sind einfach die Erwartungen sind einfach zu hoch. Ja oder ich,
0: andersrum. Wenn du halt liest, äh, das ist total mittelmäßig zusammengerotzter Riffsalat und so weiter und so fort, dann, dann bist kannst du halt, es halt schon auch so wahrgenommen.
1: Ja, eben, dann kannst du es halt auch ja. so wahrnehmen und ansonsten, wenn du es nicht davor gelesen hättest, hättest du vielleicht gedacht, boah krass, das ist voll experimentell und eklektisch mhm. und, äh, und da haben sie mal was gewagt und pipapo. Ähm, also. Ich halte mich jetzt schon so unabhängig in meiner Meinung, dass wenn ich jetzt was höre und dann lese ich was von jemandem und der sagt, das ist super geil und ich sage so, ja, habe ich jetzt nicht so empfunden, aber ja, vielleicht hast du ein, zwei Punkte, aber nee, eigentlich nicht. Ähm, dann, dann ändere ich da meine Meinung nicht. Aber ich glaube, andersrum, wenn du zuerst schon was weißt von der Sache, die du gleich hörst, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eine psychologische, äh, ein psychologisch erforschtes Faktum, dass du wenn du davor in einer bestimmten Richtung äh, beeinflusst oder geprägt wirst, ähm, dass du dann danach auch dann Dinge anders wahrnimmst. Und das, also ich lese jetzt keine Reviews, um mir dann danach auf der Basis das Album anzuhören. Das nicht. Aber ich, ich lese die meistens, wenn ich es schon gehört habe. Genau. Ja. ja. So, so, so rum, so rum mache ich das auch. Und das dann meistens in der Hoffnung, also der, der kleinste Teil ist die Hoffnung, äh, zu schauen, ob, ob ich das sozusagen richtig wahrgenommen habe. Ja. <lacht> richtig, ja, genau. In Anführungsstrichen. Aber hast du mal, den richtigen Geschmack? Genau, genau, hast du es richtig wahrgenommen? War das auch wirklich cool oder war das voll lame und du bist eigentlich ein Idiot? Aber man ist ja trotzdem Mensch, man freut sich ja trotzdem, wenn man irgendwie das Gefühl hat, so okay, ich habe mir hier zehn Alben angehört, aber dieses eine ist das Monster. Album und dann schaust du halt irgendwie, liest du Reviews und dann ist sich die ganze Szene einig, dass es eine des Monster Album ist, ja, das ist ja eigentlich schon mal, ähm, sowas passiert ja und sowas schafft ja dann irgendwie auch ein, ein, ein Einigkeit und Gemeinschaft mit Fremden, ja, es ist ja auch irgendwie cool, wenn sich irgendwie eine ganze Szene oder die ganze Welt über irgendwas einig ist, weil einfach die Sache per se, objektiv, einfach irgendwie ist gut ich oder schlecht vielleicht die Bestätigung oder... Holen. Genau. Also ja. einfach
0: nicht nur unbedingt die Bestätigung, wow, äh, du bist ein geiler Typ mit einem geilen Geschmack, sondern ja, das ist, nicht nur
1: ich finde das geil, sondern andere auch. Genau, ja, ja da, genau, das ist halt, das, äh, oder nicht nur ich find, fand das jetzt irgendwie ein Ausreißer und finde es total beschissen. Ähm, und dann ja. liest dann, dann liest man sich auch gerne mal einen Verriss durch, ja, der es auch kacke fand. Ja? <lacht> ist ja auch so, ja? dass man sagt, so, ja, genau so ist es. <lacht> äh, macht, macht, ja, macht ja auch ein bisschen Vergnügen. Aber ich, ich vor allem erhoffe mir wie bei einem guten Podcast halt auch, äh, erhoffe ich mir also ich, ich erwarte nicht von irgendwem die objektive und finale Meinung. So genauso wie du es vorhin über uns gesagt hast. Wir sind auch nur zwei Dudes mit, mit, mit unserem eigenen Geschmack und vielleicht guten oder schlechten Begründungen dafür, warum wir irgendwas eben okay oder scheiße finden. Aber was ich gerne mag, ist entweder entweder ein bisschen entweder ein bisschen Hintergrund und Einordnung von, von Sachen oder halt einfach in Interessante Perspektiven auf Dinge und die kann dir jeder geben. Ja. Also dafür muss ja keiner ein Experte ja, sein.
0: Theoretisch. theoretisch ja, die könnte, geben. könnte dir jeder ja. geben. Also,
1: die, schafft natürlich nicht jeder, aber ich meine, ich sag mal so, dafür musst du. Äh, ich habe interessante Perspektiven und Ansichten und Denkanstöße bekommen von Leuten, die, äh, die ich, also zu verschiedenen Themen und von verschiedenen Leuten, die ich nicht für Experten zu diesen Themen halte, sondern einfach für normale aber Menschen das ist das Problem, mit gesunden Menschenverstand. Ich so ein
0: ja. ja. Ähm, wenn wir jetzt mal bei der Musik bleiben ähm, ich glaube auch, dass du da tatsächlich keine Ahnung, wenn du mit, mit jemandem, der sonst nur Hip-Hop hör, äh, hört äh, über das neueste Death-Metal-Album, was du dir anhörst redest und dem das vorspielst und der dann irgendwas dazu sagt wirst du wahrscheinlich was oft was brauchbareres äh, was da einen eigenen Denkanstoß gibt hören, als wenn du halt mit einem sogenannten Experten mit seiner Expertenmeinung hm. er konfrontiert wirst, ähm, der halt jetzt ein Review schreibt zu einer CD äh, oder zum Album, dass er natürlich auch durch aufgrund seiner Anstellung irgendwo äh, vier Wochen im, oder zwei Wochen im Voraus bekommen hat und sich schon vor vor allen anderen anhören kann, damit er ihnen sagen kann, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und ähm, Viele von den Reviews, die ich halt so vor die Nase bekomme, wenn ich sie mir mal durchlese, da würde ich mir halt einfach mehr wünschen, dass vielleicht eher mal das Ganze ein bisschen deskriptiver wäre, mhm. dass die Musik einfach oder die Besonderheiten bei dem Album beschrieben werden. Äh, vielleicht auch meinetwegen gerne im Kontext zur Veröffentlichung davor, ja, die Entwicklung vielleicht irgendwie beschrieben wird und möglichst wenig äh, bin ich gut, finde ich schlecht, schon bewertet wird, ja. weil, keine Ahnung, ich, ja, ich, keine Ahnung.
1: Das kann ich selber dann. <lacht> das, ja, also das kann ich selber und, entscheiden, und, ob ich das dann gut finde oder nicht. Ja.
0: Und nur, nur weil ich denke, ich bin Experte, heißt es noch lange nicht, dass ich eine coole Meinung habe. Ähm, <lacht> und äh, ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil... Es gibt schon den einen oder anderen Rezensenten, wo ich öfter mal was lese, wo ich mir genau weiß, was der halt für einen Musikgeschmack hat oder was für eine Einstellung äh, und was für ein Ego vielleicht auch. Hm. Wo man dann denkt, ja, boah. Was ist dann, das ist dann, das ist dann so ein Guilty Pleasure, das durchzulesen. Weil ich dann <lacht> von vornherein schon weiß, da werde ich jetzt kein, keine objektive Beschreibung bekommen, ja, und hat wirklich eine Wer eine, eine Objektiv gibt es nicht, ne? aber vielleicht eine wert, wertungsfreie, möglichst wertungsfreie Beschreibung von dem, was da jetzt zu hören ist. ja no. Und das ist halt dann bei manchen halt einfach nicht so. Und dann denke ich mir immer so, wofür war jetzt dein Review gut? da weißt, Ich weiß schon, wenn ich, wenn ich das Album kenne, gut, ich meine, ich lese halt, ja. Eher so, wie, wie, wie du jetzt auch gesagt hast, eher so nach dem ersten Hördurchgang dann vielleicht mal eine Review, aus welchem Grund auch immer, was mich doch immer reitet, dass ich mir denke jetzt, hm, wie ist denn die Review von XY dazu? Ja, so einfach. Ähm, ähm, da weiß ich dann oft schon beim Rezensenten, wie es ausfallen wird. Ja, dann scrolle ich dann vielleicht auch hin und schaue, ah, wie viele Punkte gibt es denn da? War klar. Ja. <lacht> Zwei von zehn. Weil, ja, da halt einfach manche Leute so eine festgefahrene Meinung haben, wie Musik zu klingen hat. Ähm, ja. Und die stülpen sie halt auf alle Veröffentlichungen, die halt dann so kommen, drauf. Anstatt dass, was ich mir halt wünschen würde, eher, sagen wir mal, sich Mühe gegeben wird, wertfrei zu beschreiben und am Ende ein Fazit zu geben. Ja,
1: ja aber Mühe ist natürlich ein bisschen das Stichwort, bringst du dein da Spiel, weil ähm Stell dir vor, du bist ein Typ und du reviewst äh, Platten. Stell dir das einfach mal vor, wie verrückt das wäre. <lacht> wow. wow. Ja, nicht so wie wir das hier die ganze Zeit. Ähm, nee, aber was ist das Erste, was dir passiert, wenn du eine Platte hörst? Du merkst, das taugt mir oder es taugt mir nicht. Das ist natürlich das Erste. Also das ist, äh, das, das schreibt sich sozusagen, äh, das Fazit schreibt sich leicht. Und dann hörst du noch irgendwie noch eine halbe Minute weiter und sagst dann, ja, Mai, haben halt wieder nicht den Rock neu erfunden oder er quäkt immer noch ja, wie auf, auf dem letzten Album. Ja, aber da fängst ja meiner Meinung
0: nach schon falsch an. Ja, ja, genau. genau. Also, äh, hören mit, ja.
1: also ich, ich, ich gebe dir, geb dir überhaupt nicht Unrecht. Äh, ich sage einfach nur, ich glaube, es ist total leicht in die Falle äh, zu tappen, dass du sagst, okay, ich werde hier dafür bezahlt, äh, Alben zu reviewen. Ja, aber wenn ich dafür hören. bezahlt,
0: ein ein Review zu machen oder werde ich bezahlt, meine Meinung in die Welt raus zu
1: wie Du hast es ja selber gesagt, objektiv ist nichts und niemand. Also es wird natürlich irgendwie sein subjektiver Eindruck oder sein oder ihr subjektiver Eindruck sein. Aber wenn ich jetzt was über ein Album hier erzähle, also finde ich gut oder finde ich nicht gut, ist irgendwie nicht der Punkt der Geschichte. Also das, das, ist, das ist irgendwie noch nichts wert. Also, das, das ist nicht, das ist für niemanden interessant und es hilft auch niemandem weiter. Also wenn ich sage, äh, das Album ist so und so und die machen das und das und ich finde, die haben diese und jene Chance genutzt und diese und jene Chance verpasst und hier habe ich nach dem letzten Album was anderes erwartet und so weiter und so fort und deshalb hat mich das enttäuscht und jemand anders sagt, ist mir wurscht, deshalb fand ich das cool. Ich glaube, so funktioniert das. Ich glaube, der Punkt, mir gefällt es oder mir gefällt es nicht, ist halt einfach der unwichtigste an dem Review und ich glaube, diese Reviews, über die du gerade redest oder diese Reviewer, die sehen das anders. Die halten es für den ich wichtigsten Punkt an ihrem Review, glaube, dass, ja. sie, dass ja. sie, ihr Urteil, dass sie, in der, in der, in der, dass sie über den äh, Bands äh, da, dort stehen und ihren Daumen nach oben oder nach unten recken und dann äh, müssen sie, werden sie in den Olymp aufsteigen oder wieder in, in, Wie so in, in hafesverlegter Caesar ja, genau. im Kolosseum,
0: ja Daumen hoch, Daumen runter.
1: Ja, genau. Und das und das ist und das ist halt, glaube ich, einfach. Also das ist, finde ich, ist einfach nicht der Zweck von einem Review. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das habe ich vorhin eben auch gemeint. Ich glaube, ein Review und eine Kritik sind in der Hinsicht vielleicht anders. Auch wenn eine Kritik finde ich auch äh, einen gewissen beschreibenden Anteil und auch Begründungen für dann die Bewertung äh, liefern müsste. Das finde ich, ist ein Review halt noch viel sollte eigentlich noch viel weniger. Ähm, diesen Daumen hoch oder Daumen runter halt irgendwie sollte aber ja. nicht das Ziel von der Geschichte sein. Und wenn das halt jemand macht, dann ist es halt ein Review, dass ich halt äh, ähm, dass ich halt nicht gut gelungen finde, ganz einfach. Das darf schon existieren. Manche Leute mögen es auch, wenn wenn Leute dann in den, äh, in den Staub getreten werden, weil sie irgendwie ein schlechtes Album gemacht also haben.
0: Also wenn es schön formuliert ist und so, dann ist es natürlich auch sehr unterhaltsam. Ne? Ähm aber dann ist es halt einfach auch kein Review mehr, sondern dann ist es halt wie ein Stand-up, sage ich mal. So aber was mir so ein bisschen fehlt bei tatsächlich der, wenn wir jetzt sagen, die Review ist die Beschreibung des Werkes, es fehlt, mir fehlt der Perspektivenwechsel. Ja, mir fehlt es. okay, ich finde das jetzt vielleicht selber nicht so toll oder mir ist das nicht so wichtig, aber ich mache mir jetzt mal Gedanken darüber, wenn ich das anhöre, wem mhm. könnte das wenn ich jetzt jemand, wenn ich jetzt aus mir selber rausgehe, ja, ist da vielleicht etwas, was jemand anderem gefallen könnte. Du kannst ja. es nicht komplett wertfrei machen. Das ist ja. unmöglich. So perfekt ist kein Mensch. Oder beziehungsweise könnte dann, dann könnte man das Review wahrscheinlich überhaupt nicht lesen. Ja, weil es nur noch aus Schachtel setzen und Klammer auf, Klammer zu. Äh, so also kann man schon gut finden, verstehen. Wenn es dein Geschmack ja, ist. Ja. Ähm, will hier keinem zu nahe treten und darum umschreibe ich jetzt möglichst neutral und sage im Endeffekt dann gar nichts. Ähm, aber so, so ein bisschen, sich zumindest zu bemühen ja da was zu sehen für Freunde von das und das ist dir bei diesem Album das und das geboten ja jetzt mal ein blödes Beispiel ja. das lese ich halt selten mhm. sondern ich lese einfach eine, eine Bewertung ja, und damit meine ich jetzt nicht die, die Zahlen äh, von 1 bis 5 oder von 0 bis 10 oder was weiß ich da am Ende sondern in den im Text selber und ganz oft habe ich auch das Gefühl, besonders wichtig, also nicht einmal mehr die Bewertung ist so wichtig, ja, also was ist jetzt da zu hören in der Musik, ist nicht wichtig, die Bewertung ist auch nicht mehr unbedingt das Wichtigste, was halte ich davon, sondern wie kann ich meine Meinung möglichst rhetorisch anspruchsvoll mit Formulierungen, die kein Mensch im Alltag benutzt, damit ich zeigen kann, wie eloquent ich bin, auf Papier bringen. Ja, also es ist ich finde oft ist das so eine, so eine so eine, ähm, Wie sagt man denn damals so eine Art der Selbstdarstellungsshow oh. auf obwohl dem Rücken du, von ähnlicher Musik. Obwohl du
1: eigentlich was anderes darstellen solltest für den Leser, ja.
0: Ja. Beschreiben, ja. ja Präsentieren. Was, also ich, ja. ich, ich, ja, ich würde mir wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich würde, mal, ich würde eine Review lesen, bevor ich mir das anhöre, ja. Ähm, dann würde ich mir davon wünschen, hey, wenn ich mir jetzt schon die Zeit nehme, dass ich es lese, ich wüsste gerne so ungefähr, was mich erwartet, damit ich dann sagen kann, ah, das finde ich interessant oder uh, das klingt ja, nee, okay, dann brauche ich ja nicht reinhören, ja. Das wäre meiner Meinung nach, das wäre der, der Nutzen, den ich mir gerne als Konsument von so einem Review äh, wünschen würde. Und das, weiß nicht, vielleicht lese ich auch die falschen Reviews, aber das äh, habe ich ganz selten und darum... <lacht> weiß ich nicht, ob das gut ist und ob man das braucht. <lacht> hm. Und nochmal, ähm, was wir hier machen, wenn wir über die Musik reden, entweder huldigen wir irgendwelchen Sachen, äh, ich denke selten, aber äh, ab und zu sagen wir vielleicht auch irgendwas, was äh, in die Richtung geht, was ich mir jetzt hier gerade von so einem Review wünsche. Oder wir machen irgendeinen, wir kotzen uns aus über irgendwas, was wir total beschissen finden. Ähm, und das ist alles nur Unterhaltung. Also wenn ihr jemand hier, der das anhört, einen Mehrwert draus ziehen kann, aus dem, was wir über Musik oder bestimmte Musik sagen, bestimmte Bands, super, ähm, wenn das über den Unterhaltungsfaktor hinausgeht, aber mehr ist der Anspruch auch nicht.
1: Was? Wir haben doch die finale Weisheit, Richard.
0: Stimmt, aber das bist eigentlich du,
1: nicht ich. <lacht> Ich habe dich gnädig mit einbezogen, aber du wolltest es mal wieder nicht akzeptieren. Ich sonne mich
0: in deinem Glanz. Ja.
1: <lacht> du bist einfach so schlechteren Komplimente anzunehmen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich bin das so schlecht.
1: <lacht> in den Staub.
0: In den Staub, der Purchen zu Boden.
1: Ja, also ich fand, das, äh, ich, ich, ich fand äh, dieses Experiment heute unterhaltsam. Ich finde auf jeden Fall. Ich find's auch
0: cool. Ich finde es auch fast ein bisschen
1: schade, dass wir jetzt aufhören
0: werden, weil irgendwann ist, muss die Folge auch zu Ende sein. Ach, Was heißt immer noch ein paar? Ich habe ja noch ein paar Zettel.
1: Also. Ich habe auch noch eine mütze voller Zettel auf jeden Fall. Vielleicht machen, <lacht> vielleicht machen wir mal eine Volume 2. Ja. Die GEMA nicht schlecht. muss geschröpft werden. Genau. <lacht>
0: Muss ja auch was übrig bleiben von den Podcast-Millionen. Also so ist es. Ich kann ja nicht alles den Künstlern, auf deren Rücken
1: wir hier unseren Erfolg feiern, in den Rachen schmeißen. In dem Sinne würde ich sagen, es war schön. Ja. Es ja. war wie immer ein zweifelhaftes Vergnügen. Ciao, ciao. Ciao.
0: fand es auch ein bisschen komisch heute. Ich habe heute gar nichts googeln können.
1: Nee, gell? Das, ist, äh, nee. das, das, war, einfach, äh, das war einfach alles, das all, war alles sehr eine, subjektiv. Eine,
0: eine, eine ver verschwendete Folge. <lacht>
1: I love you too.
0: I love you too.